0: terráqueos como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador e do carinha que fica controlando as câmeras, vulgo mandíbula. Não é pequeno mandíbula?
1: Às vezes.
0: Porque eu sempre trago pessoas mais interessantes, mais inteligentes e com a vida muito mais espiritual do que a nossa. Isso é verdade. Né? Ele não veio sozinho, parece que ele tá sozinho, mas tem vários espíritos aí em volta dele. Eu fico preocupado e você? Um pouco, um pouco também. Um
1: pouco, um pouco. Me amedronta.
0: Me amedronta também. Ele vai tirar essas dúvidas da gente. Que eu tenho muitas dúvidas. Muita gente pedindo para trazer um espírito aqui há muito tempo e conseguimos. E vamos ver se ele sana todas as nossas dúvidas. Ok, mandíbula. Como o pessoal do chat participa com perguntas e jabás.
1: Cara, é muito fácil. É só mandar o seu super chat. Os valores já estão fixados no chat da live. Inclusive já tem super chat rolando aí. Então, dá uma olhadinha no chat lá, no comentário fixado nosso, para ver como participar com perguntas, jabás ou comentários, lembrando que a gente lê as melhores perguntas, os melhores comentários, não dá pra ler tudo.
0: É, Eduardo, a gente cobra. Ao contrário de você, que você falou que você não cobra, a gente cobra aqui. Não, mas é diferente, né? Outra é, para co... né, manter esse estúdio Um belo aqui. estúdio, diga-se
2: de passagem. Né? E
0: a gente vai ler as perguntas aí, então. <risos> é, Eduardo, antes de mais nada, você trouxe meu presente inútil.
2: Trouxe, nossa... Não, então, não sei se é inútil, tá? porque Tem que ser inútil. Por favor. Pra você, bola. pra Pega mim. lá. <risos> Eita. Não, eu trouxe uns presentes pra você, né? Tá, tá. A sacola. Esse. Ô,
0: caramba, quanta coisa, velho. É né?
2: Ó, primeiro eu trouxe aqui uma camisa da loja. Tá. Duas, na verdade. Tá. Tamanho G? É, eu só não vim vestindo ela porque não cabe em mim, mas... Tá. <risos> mas é legal. É que assim, é uma loja beneficente que eu tenho, tá? Você é livre pra
0: fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. É. Chico Xavier. Pô, que frase bonita, cara. Não conhecia. É muito legal, né? Você pode fazer suas escolhas, mas. Depois. Né? Você que vai Tem as consequências. Exatamente. É o livre-arbítrio, mas. Tudo tem consequências. Adesivos. Aí tem outra também aí, com outra frase. Ah, é outra frase? Só deixa eu ver o tamanho aqui pra ver se serve. Cheia. a Maior que eu peguei. maior. Aí, mandíbula. Uma pra mim uma pra você, hein? Ele fica sempre pedindo os presentes. aquele é um é pidão, cara. <risos> o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda a parte. Ah, essa daqui é sua. Depois da morte eu também. Eu mais da outra frase. Tacando. Então, então aí. Ih! Quase dá, dá medo. Quase
1: a, a, acaba com o som da live quase aqui. Quase que
0: eu acabo com o som da live. E, e aí, uma que caneca. É? Lembre-se, seu vacilão, reforma íntima é o que interessa. <risos> Assim, minha Chama essa. os caras de vacilão, é isso?
2: <risos> não, mas é só para o ah, tá. cara lembrar, entendeu? Caramba,
0: <risos> velho Você trouxe... E veio... Eu
2: trouxe três, três pedras oh, Eu não tenho superstição é, Essas pedras são para quê? Essas pedras elas contêm energia porque elas são criadas assim Vamos dizer assim elas, elas são o início da criação, os átomos mas mais tá, puros. Você
0: falou, são criadas, achei que era tipo não, animal. Eu não. criei, essa, desde pequenininha, essas pedras foram crescendo. É.
2: Elas e, são e o quê? A, elas têm energia, né? A única coisa, eu não acredito em senso pedra 100, guarda, 100,
0: guarda energia em, mesmo? Guarda.
2: Guarda, porque, na verdade, assim todas as, as, as matérias mesmo inanimadas, elas contêm energia. É. Elas Olha geram... essa garrafa. E aí uma garrafa, ah, mano. que é, na verdade é de uma outra marca minha, mas tudo bem, eu trouxe que vende na loja também. Marca do quê? Marca de pés de computador, Mod.
0: Pô, que legal. Eu até cara. te
2: mando as cadeiras que você quiser. Até falei que tinha uma cadeira gamer. Até mandei no seu Instagram, você assim, me ignorou, né? Mas tudo bem. Ah, cara. Não, eu tô brincando, porque... eu tô ensinando. Só... Não, mas é sério, muita eu gente sei, oferece também... c...
0: é, cadeira gamer. Eu até aceito, mas pro programa não tem nada a ver. Concorda? Colocar uma é, cadeira é, não gamer. Vai combinar. Quebra tudo. Que mas ca... eu te mando uma. Não, pra cara, você. vai ser legal. Primeiro é que elas são grandonas, é, né? Eu te mando uma. Bom, mas pra trabalhar, eu, eu uso. é uma marca uma de dígua, peça de daqui computador, a pouco vai pedir também, também, cara. É, ah, eu também quero. <risos> Pô, Mano, o Diguinho, eu tô tentando meu PS5 lá, ele também eu também quero. Aí, aí dificulta. Mas, mas ele
1: ofereceu, ele falou, eu consigo
0: para todo mundo. Eu falei, Cara, eu quero um também. isso daí sabe o que que é? Chama educação. A pessoa fala assim, não eu consigo para você também, mas é só tipo é educado, não, não é não, que ele não, não. vai conseguir Uma também. Uma coisa é ser educado, outra coisa é mentir. São não, não diferentes. é mentir, é ser educado. Seu pai não falava assim, na volta a gente compra. É, mas volta, alguma volta. vez comprou?
1: Mas ele estava me ludibriando, é diferente.
0: Oi Eduardo, obrigado, cara. Deixa eu guardar essas coisas. Vamos, vamos colocar aqui para os lados e tal. E você falou que queria começar respondendo o pessoal do chat. Exatamente. Já está tendo uma, uma guerra aí no chat. Isso. Que que é? Porque é chamando complicado. você de charlatão, o que mais? É
2: porque acho que os caras viram alguma coisa relacionada à espiritualidade e aí sem conhecer o meu trabalho, sem conhecer o meu canal, começaram a falar me chamar de charlatão. Então eu já queria explicar alguma coisa básica aqui. Como eu estava falando para você, como funcionam meus atendimentos, né? Meu canal hoje é o maior canal espírita do mundo, tanto em visualização, como em seguidor, como em... Canal, maior postura. canal
0: espírita do mundo? É verdade. Caramba!
2: E, assim, tá crescendo pra caramba, tá, tá assim, numa ascensão, graças a Deus, muito forte. E como é que funcionam nossos atendimentos, né? Eu faço assim, eu falo, ó, galera, vai ter encontro em Fortaleza. Então. Eu, por exemplo, tô usando Fortaleza porque realmente aconteceu há pouco tempo. Eu marquei na praia, no meio da praia, ninguém, paga nada... Não tem lista de confirmação, não precisa avisar antes, vai quem quer. E a gente atende as primeiras 100 pessoas. Uhum. As outras que vão são atendidas pelos espíritos, mas não por mim. Aí distribui uma senha, a galera, fica na fila, ela não dá nem o nome dela. Quando elas chegam para ser atendida por mim, primeira coisa que eu falo para ela, antes dela falar, ah, é um recado dos espíritos. E o recado sempre tem a ver sempre tem a ver, e uma coisa que não teria como eu saber, então, por exemplo, pode falar do relacionamento, pode falar do trabalho, pode falar, por exemplo, esses dias tinha um cara que tava indo tomar bomba, e aí os espíritos falaram assim, ele não, você não pode tomar bomba, o cara tomou um susto, porque ele não tinha falado nada pra mim, e eu falei isso, né? Então sempre tem são recados que tem a ver com a vida deles, e eu, pessoas mas aí que eu se... não
0: conheço. Mas você vê um cara bombado. Ah, viu? não, sim. Aí, não. é Esse exemplo... Não, falei... pode ser Por exemplo, assim... dele falar, eu, eu acreditaria. <risos> mas você assim... falar pra ele que é magrelo desse jeito. Né? Mas,
2: por exemplo, sempre fala... Principalmente de questão familiar, de filhos. Não tem como saber se a pessoa tem filho é. ou não. De empresas. E aí, o que, que eu fiz? Como eu sabia que eu ia começar a participar desse podcast... Porque, na verdade, eu não tô nem aí se os caras acreditam ou não. O problema é deles. Se os caras não querem acreditar, os caras que se dane Mas, como eu sabia que eu ia começar a participar de podcast... O que eu fiz no último encontro que eu fiz foi em Goiânia. Eu falei pro meu pessoal. Vamos pegar testemunho das pessoas. Porque é importante a gente ter pelo menos uma referência. Eu tenho é. vários testemunhos, né? E aí, no último encontro, a gente fez até... A... A no ETC porque depois anoiteceu, nós pegamos uns 40 depoimentos. E 100% deles a pessoa fala, ó, oh, eu cheguei lá e ele falou coisas que não tinha como ele saber. Eu nunca conversei com o cara na vida e ele falou coisas que não tinha como ele saber. E isso tá num vídeo no meu canal, Espiritismo Raiz. Pode é, você olhar mostrou lá. Aqui antes. É, eu mostrei pra e, você.
0: E, e você acha o seguinte, que o problema é, é, tá, tá mal visto porque muita gente cobra... É Exato,
2: isso? eu vou chegar nessa parte. Ah, tá. <risos> Desculpa aí que eu falo demais, eu posso terminar. cara, assim. estamos só
0: esquentando aqui.
2: <risos> então é o seguinte... Aí, outra coisa que acontece muito é que todas as pessoas que vão nesses encontros saem sem a dor. Se elas estão com dor, elas saem sem a dor. Embora, muitas vezes, algumas delas voltem porque elas não têm o mérito para receber a cura. Nesse caso que eu te mostrei de Goiânia, um cara que, foi, que tinha ido no encontro em Brasília umas, um mês antes, ele foi, ele foi curado de um problema no joelho, ele está aí nesse vídeo... E ele fala, meu, nunca mais senti dor. E nesse mesmo vídeo tem umas quatro, cinco pessoas que falam que estavam com dor e que realmente a dor sanou na hora que eles chegaram lá, antes de falar comigo. Então, assim, mesmo que eu fosse louco, mesmo que eu fosse... Mesmo que as pessoas tivessem a tendência de se curarem sozinha, eu não conseguia fazer uma coisa
0: dessa. É impossível fazer. Mas não é qualquer coisa que você cura também.
2: Não, assim, é, pelo menos as dores na hora são curadas. Ah, eu... mas é... Câncer, aí eu vou. Não, mas muitas coisas. pessoas já foram curadas com o meu tratamento. É muita, mesmo? muita, mas muitas não. E aí eu tenho uma cirurgia espiritual que tá lá no YouTube, que as pessoas fazem, que é gratuita, obviamente, pra fazer à distância. A pessoa nem precisa me falar. Ela vai lá no YouTube e escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz, ou Eduardo Sabag E aí ela segue o um procedimento que é feito e muitas pessoas, se você ler lá, você vai ver que mó galera foi curada de um monte de coisa. Porque
0: depende é... muito da fé da pessoa, da Depende crente. do
2: mérito da pessoa. Né? Mérito? Ah, às vezes a pessoa tem que passar por aquilo e a gente vai falar sobre ah, isso tá, Aí que entra a né? Tá. E aí a, a, a pessoa passa por isso Mas o que acontece aqui é nos meus encontros
0: Aliás, quem der dislike nesse vídeo aqui Vai passar por expiação. Vão
2: puxar o pé durante a madrugada. Exatamente. Vai tomar então, a puxada ó, de. Fosse, pé.
0: você já dava like aí. Você não quer. Deixou like. Você gostaria é. de, de passar pela possibilidade. Você tá dormindo e sente uma coisinha puxando o seu pé? De maneira. Nem alguma. a pau, velho. Se tiver
2: com o pé descoberto, então, aí. É. É. Não, mas eu, eu acho que o espírito só puxa quando o pé tá descoberto, né? É mais fácil, tá ligado? E é. eu Olha. durmo sem cueca às vezes, ah.
0: cara. Aí que é, você, você deixa...
1: tá. Você deixa alguma coisa descoberta? É, é
0: mais perigoso. Por isso que é medo quando eu era criança, cara, eu dormia tudo fechado eu tinha medo assim. Também, eu morria de medo. Mas eu não era de espírito, era de demônio. Eu achava que o demônio ficava debaixo da cama, cara. Hoje em dia a molecada não tem mais medo do de diabo debaixo da cama, porque a cama é box, né? Então não cabe o demônio. Já não cabe né? o demônio.
2: É, é. Tem que vir de outro lugar. É. Aí, então o que acontece? Todos os meus encontros são gratuitos. E aí eu já quero deixar claro uma coisa, porque tem gente que, ó, eu já vi gente falando isso também. Porque olha meu Instagram, que tem porte, que tem lanche, que não sei o quê. Porque eu realmente tenho grana porque eu sou empresário. Então, tipo assim. Não vem antes... daí o seu não, dinheiro. Não, não vem daí. Na... Zero, zero. Eu sou, tipo, um... eu ganho muito dinheiro, eu ganho mais de 500 pau por mês. Tenho empresas Você no mundo tem inteiro. Lancha? Tenho lanche. Chama, tenho... Lancha. Chama tenho... nós para tenho... <risos> dar uma... <risos> um rolê. <risos> Fechou? Não é que ontem a mulher escreveu assim. Não, mas fechou, porque é, a gente lógico, tem que cobrar lógico, ao vivo aqui, certeza, Acabamos é. de Quando falar fizer, isso e é eu já tô. lá em Bonário Camborioso. Fechou, fechou lá esses tempos, caramba. Oh, caramba. <risos> Fique à vontade, tem uma casa lá. Ó, aí, mas é o seguinte, uh, porque eu vi ontem uma mulher falou isso: falou assim: ah, para mim esse cara. Não pode ser espírita, porque ele tem uma lancha, ele tem um Porsche, ele tem não um sei o quê. Porque que tem que aquela ele... do, do, é aquela ideia da pessoa desapegada total. O cara tem que ser pobre, não. É. não eu, tipo, eu não posso ganhar dinheiro, ele tem minhas coisas. Sendo que eu, eu não, tenho na, não tenho nada a ver com o espiritismo. Então, como que funciona nos meus atendimentos? Tudo é de graça. Tá. Eu não sou Márcia Fernandes. Nem aceita doação. Nem aceito doação. Tá. O que eu vou fazer depois com doação é um outro projeto que depois você quiser eu comento tá aqui. Mas não vai ser pra mim o dinheiro. Okay. Marcia, não sou Márcia Fernandes, não sou Spock House, não sou vandinha que cobram, eu não cobro porque eu acredito que os espíritos superiores não trabalham com quem cobra, porque eles não são de grana então obviamente, quando você cobra você seleciona, tipo, pra você tudo bem pra você é. não, e isso tá errado tá lá no último capítulo do evangelho penúltimo, no capítulo 26 que ele fala, Jesus mesmo fala, né, pros apóstolos, ó, oh, vocês vão sair por aí vocês vão curar a galera, vão tirar os demônios vão fazer as coisas, mas vocês não vão acertar nada então essa é a questão, então eu não cobro por causa disso Então eu não posso classificar Infelizmente está cheio de espírita picareta que cobra né Principalmente algumas federações que estão até fazendo Eu sou assim, eu sou meio revolto com essas coisas Porque o espiritismo ele foi realmente, é, vamos dizer Está uh, sendo deturpado pela federação espírita que está alterando os livros ele tá sendo deturpado por algumas pessoas que acham que tem que fazer congresso e cobrar 300 conto o congresso. Ah, os caras acham que é show, velho. Que é show do, do Lançantana. Cobrar 300 reais um, um, um ingresso de um congresso, aí vai o quê? Vai, sei lá, mil pessoas. Caramba. Então, imagina, os caras fazem quase um milhão de reais e aí não dá nada para os palestrantes, porque palestrantes não pode cobrar. Eu não faço nada que seja cobrado. Se tiver cobrado, eu não vou. E se me convidarem, eu não vou. Então, assim, é um absurdo isso. Porque começa nessa palhaçada e aí acaba deturpando o Espiritismo, vai ficar igual as outras religiões, que é uma palhaçada do Exato. caramba, que você vai lá e o cara quer saber da tua grana. Então o Espiritismo não pode ter essa questão de cobrança, não pode vincular. Porque o Espírito do bem não precisa de grana, então ele não vai trabalhar para quem... Porque quando você começa a selecionar, você tem grana, você recebe, você não tem, você não recebe, Poxa, isso não tá certo. Isso vai contra o que o Espiritismo fala. Então, assim, é isso que eu queria deixar claro, que o que eu tenho é do, do meu, dos meus negócios, que não tem nada a ver com o espiritismo. O que eu ganho no meu canal, que é uns 15 pau, eu distribuo entre a minha equipe e eu tenho uma ONG que cuida de cachorros que eu dou. Eu dou muito mais do que eu ganho. Eu estou cheio de projetos. Eu faço um projeto com várias polícias de vários lugares do Brasil, distribuir brinquedo e várias outras coisas. Então eu dou muito mais, até porque eu ganho muito dinheiro. Então eu acabo doando bastante Eu não tenho problema com isso. O que eu vou fazer agora é criar um Instituto Espiritismo Raiz, que nesse instituto a galera vai fazer doação e vai ser, tipo, totalmente transparente. Vai ficar o extrato bancário. Ah. do Então, por exemplo, você doou 50 reais. Você vai ver lá. Seus 50 reais entrou hoje no extrato bancário. Amanhã ele pra vai para um asilo. E aí você vai ver um relatório vir, por vídeo, por página e por escrito para onde foi esse dinheiro. Porque a gente, às vezes, acaba doando e não sabe para onde vai o dinheiro. É. Então eu vou criar isso daí. Eu tenho a loja chama Violeta. Né, que é a loja chamavioleta.com violeta.com, que a gente vende essas coisas, vende itens do canal, vende umas, umas coisas de resina, e parte dessa renda vai também né, para a caridade. Então, a gente, eu estou fazendo e isso. A
0: caridade é a base do, do espiritismo?
2: É a base do espiritismo. Então, sem caridade não, não, tem, não tem lógica. Não só caridade material, que é importante, por isso que eu estou cadastrando a ONGs, é, perdão, ONGs de animais, é, asilo, e orfanato para poder fazer a distribuição desse dinheiro que vai ser doado depois que tiver tudo certo. Porque todo dia a gente recebe um monte de gente. Oi, Eduardo, eu queria doar dinheiro para vocês. Como é que faz? A gente não quer dinheiro, porque a gente não precisa de grana. A gente quer, depois, montar um esquema. Aí eu vou pegar as grandes empresas, que eu tenho vários contatos com grandes empresários, empresas bilionárias. Eu vou chegar para os caras e falar assim, ô, oh, você tem aí... É, um, um lucro, né, pra você abater o seu imposto de renda. Direciona pra essa empresa aqui que nós vamos fazer um projeto com as crianças. Que eu até peguei esse projeto do próprio doutor Enés, que eu conversei em espírito. Oh. Ele veio pra mim e me falou há um ano atrás, o, o Enésio em espírito. Ele chegou pra o mim o e falou: nome Meu nome é Enéas? É, exato. Ele falou Foi pra rapidão
0: o mim... papo, né? <risos> é, meu nome é Enéas. Peraí, deixa eu
2: anotar. É. E aí ele falou pra mim um projeto que ele tinha, que era a ideia dele, que era. Uh dar oportunidade para as crianças que estudam, por exemplo, em escola pública, porque hoje em dia, né, eu até vi ontem a entrevista do Boulos falando, né, embora não concorde porcaria nenhuma com o Boulos.
0: Mas tipo tá aí. assim. Ele tá, tá deitado aqui. Ele não ele saiu não mais, saiu tá daqui. ligado? Já eu... pensou daquele. Ele aparece, falou de mim, opa, tô aqui. Embora
2: não concorde nem meio por cento com ele, mas nisso daí, ele tem... tá certo. O Brasil faz uma péssima distribuição de renda. Você é. mesmo até que falou da USP. Hoje em dia, quem estuda em escola pública, quer dizer, quem estuda na, nas faculdades é só elite, só o é. rico que vai pra USP. Se não for por cota, o cara vai por... por quê? Então é ridículo. A é. gente paga imposto que os caras roubam pra caramba pra e o pouco gente que, ele que rouba vai para os playboy. É. Eu sei porque eu conheço um monte, né? Eu sou de São Paulo, né? Eu moro hoje em Monarco, como para professor, mas eu sou daqui. Então, assim, os ricos estudam na USP, maconheiro, né? Os, é. os maconheiro playboy, <risos> mas é verdade. Enquanto os pobres se ferram. E é eles que realmente precisa, precisariam disso. Então, assim, o projeto que eu tenho em mente é fazer o quê? Criar um curso digital para os melhores alunos das escolas públicas com uma bolsa em grana para que incentive o, o cara. E aí ele vai fazer o curso inteiro online, e no final do curso ele vai fazer provas físicas para não ter um golpe, né? E aí ele vai ter certificações e eu vou vincular isso com as empresas na ponta para que as empresas contratem o cara, entendeu? Porque eu acho que mais importante que uma faculdade hoje em dia, porque, por exemplo, eu não fiz faculdade nenhuma. E, tipo assim, tem um monte de gente que trabalha para mim que fez faculdade que... então que você vê que a faculdade hoje não é tão importante. É. Mas eu acho que é mais importante a pessoa ter um bom curso, ter uma boa estrutura, aprender, ter um bom conhecimento, falar inglês, falar espanhol, e aí você direciona essa molecada direto para dentro da empresa então você chega na Microsoft e fala, ó oh, Microsoft você quer um marketing? Bom, ó, esse projeto aqui ele tá rolando, é um projeto irado as crianças de pessoa, de escola pública, que realmente tem uma certa formação. Eu estudei em escola pública também. Eu vi que você falou que você estudou eu também. Estudei em São Bernardo. É, então. Eu estudei aqui em algumas... Em mas Paulo. era boa na época, não, né? Não, as que eu estudei eram boa né? Eu, eu que não era muito bom, mas... É. <risos> Minha mãe era professora é. da escola, assim, é. no Iazê, não, um não ia bom aluno, cara, não Eu estudei como. até no Brasil, no Machado, que era uma das melhores ou Pô, públicas. é mesmo? É. então Mas estudei umas Bem porcaria também, né? É. É, mas assim... Aí pegar essa molecada, então desde o início dar ali um incentivo de grana, porque muitas vezes a família é ruim de grana, ah. obviamente, é, dar um curso online para ela, certificar ela de várias coisas, fazer ela aprender inglês, fazer ela aprender espanhol, e emendar com a, com a empresa lá na ponta. Eu conheço muito empresário de grandes empresas, tudo. Eu já estou conversado, os caras estão muito interessados. Depois que o cara chega num patamar financeiro, é. o cara começa a querer ajudar os outros, essa, esses grandes empresários. Então, eu tenho vários caras que estão interessados nisso. Então, eu quero desenhar e aplicar. Eu nunca falei isso para ninguém, assim. Primeira vez que eu falo desse projeto dessa forma. Eu quero desenhar e aplicar isso e fazer com que isso chegue na molecada e dê o potencial. Porque hoje em dia o que acontece é isso, né? O moleque é. da periferia não tem potencial, ele tem um potencial nervoso mas ele não tem oportunidade porque
0: né o sistema é ridículo né no né? agora cara eu vou te fazer umas perguntas que para você pode ser bem básica tá porque Sim. meu minha curiosidade não, sobre certo. espiritismo é total eu, com certeza muita gente é... que está assistindo também não a... é, eu, é eu, minha é. preocupação é isso é que as pessoas têm as mesmas dúvidas que eu Sim. então para quem já é já já estuda há mais tempo vai achar bobas mas por exemplo é, primeiro espiritismo é religião ou não
2: então espiritismo na verdade não é religião é uma doutrina eles falam que é uma doutrina mas é. hoje em dia virou uma religião você não vai chegar e falar assim qual que é a tua religião eu não tenho religião mas eu sigo a doutrina espírita você não vai falar isso então é espírita é. 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 por que que, por que, que aconteceu isso porque na época do materialismo né, em 1800 quando Allan Kardec começou a querer uh, começou a perceber que existia uma movimentação dos espíritos, começou a codificar a doutrina espírita pra não ter que explicar a história inteira, porque me é meio monótono.
0: Mas nasce com ele, o Espiritismo?
2: Ele que ele foi assim, o Allan Kardec era um cara inteligente pra caramba, discípulo tá. do Pestalozzi, o cara é mó crânio, super cético, e ele percebeu que tava acontecendo alguma coisa que não tinha explicação, que era a mesa de 300, 400 quilos que levantava e girava e ele nos bairros, isso? e aí ele falou assim, eu não acredito nisso, eu vou ver, ele foi lá ah, ver tá. e viu que de fato estava acontecendo e começou a ver que existia uma inteligência por trás disso. Aí ele começou a se comunicar com os Espíritos, do tipo assim... Beira duas é. porradinhas, era uma, tudo. E aí, depois ele percebeu que tinha algumas pessoas que tinham uma sensibilidade para captar essa, essas, essas mensagens desses espíritos. Porque, assim, como é que funciona mediunidade, né? Ah. Eu sou médium, ve eu vejo, ouço espíritos, faço psicografia, eu tenho várias mediunidades, eu tenho a de cura, tenho todas as que tem no livro dos médios. Mas não
0: necessariamente uma pessoa tem todas assim. Essas...
2: To não, não. Na verdade, assim, todo mundo é médium, porque Allan Kardec concluiu ah, que, no mínimo. Mundo. É, no mínimo, pelo menos um pensamento de um espírito você recebe. O quê? É. Todo mundo recebe mas intuição. Mas eu achando que é meu? Ah, sim, normalmente sim. É aquela intu intuição? Sim. Dá um Isso. exemplo. Não sim. tem umas intuições assim. Tem, mas várias. Várias. Isso Mas tá dá um ruim. exemplo. Isso aí. Por exemplo, você está indo para a sua casa e você, de repente, vê um caminhão do correio. Aí você sim. lembra que você tem que pegar uma encomenda na portaria do seu prédio. Isso é uma coisa. Agora, você tá indo para tua casa e sem ver o caminhão do correio, você, de repente, lembra da encomenda. Isso daí foi uma intuição, porque seu cérebro não é super avançado para estar tá, tá procurando o que fazer, só ou, se você parar com pensar. aquele
0: você faz sempre o mesmo caminho e vem... Isso. Cara, hoje eu vou fazer outro caminho, é. porque não sei por que eu quero fazer outro caminho. Isso,
2: ou às vezes você sabe que aquilo ali vai dar errado ou vai dar certo e você não sabe de onde surgiu esse negócio. Então, essa é a intuição. Normalmente, Alan... a minha
0: mulher falando. <risos> essa, é. essa
2: mulher... Mas a mulher deve ter a intuição mais aguçada. porque é... assim, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que a mulher tem uma intuição um pouco <risos> Talvez ela preste mais atenção né? É. Na intuição, porque os caras são mais então, teimosos. todo
0: mundo então é médio nesse sentido de... Por isso
2: que Allan Kardec fala que todo mundo é médio. Mas aí o que acontece? Existe uma diferença. Por exemplo, a visão. A gente está olhando aqui as luzes, né? Elas entram no nosso, na nossa retina. olhando
0: luzes, tudo.
2: É. Ah. A, a visão é assim. Ela entra na retina, vai para vai para o cérebro aqui, para o uh, lobo ocidental, né? alguma coisa assim, e ela é processada aqui. Então, na verdade, o olho serve para captar a luz e, e o cérebro para processar. É. A mediunidade é a mesma coisa. A glândula pineal, que fica mais ou menos no centro aqui, ela capta os sinais das, da outra dimensão, que é o mundo, o mundo espiritual, né? que é uma dimensão já compreendida por alguns físicos que estão falando bastante agora sobre a, a teoria das cordas. Entendeu? Os americanos já estavam vendo gente, esses dias A
0: gente até estava discutindo Se a, a, a matéria escura Não seria uma coisa desse mundo espiritual né? o,
2: mundo, o livro dos espíritos Diz que não existe matéria vazia Não existe é. nada vazio Tudo que a gente vê é que a gente não consegue ver Porque o nosso olho físico ele foi, ele foi desenvolvido ao longo de milhares de séculos e anos para viver na Terra. Então, por isso que a gente, a gente saiu da água, né? Com os uhum. animais. Na, na teoria da evolução tá correta. Segundo até os livros Chico Xavier, embora tenha algumas coisas faltando, que lá estão bem explicados nos livros Chico Xavier, que a gente pode falar sobre isso também. Mas aí, o que acontece? Quando é, nós saímos da água, a gente desenvolveu o nosso olho físico para ver bem as coisas aqui, etc. Mas isso não quer dizer que o mundo é isso que a gente vê. Tanto que, que, é que a gente não consegue que... ver o raio-x, infravermelho, infravermelho e nem raio gama a gente não vê um monte de coisa né ondas também ondas eletromagnéticas a gente não consegue ver isso com o olho então assim nós somos muito incapazes perto do que é o mundo da incidão, mas, mas aí voltando lá então nós temos e aí essa teoria das cordas eles falam na verdade estava vendo esse dia nos Channel os americanos falando lá que o cara um dos caras que está defendendo essa testa, ele fala assim ó inclusive tem uma dimensão aqui 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 conosco ele está falando do mundo espiritual que é a lógica, né? Então o mundo espiritual ele tá aqui conosco, o cara que nem não é, 12
0: dimensões, né? Exato. É isso Coisiste, aí. Né?
2: E aí, o que que é a mediunidade? É você ter esse receptor, essa glândula pineal diferenciada, que consegue captar esses sinais e processa no cérebro. Tá. Então, quando as pessoas vão lá, eu sei que eu vejo toda hora, a pessoa chega lá e fala, Eduardo, eu quero melhorar a minha mediunidade. Eu chego pergunto pra ela assim, tá doendo algum dos lados da sua cabeça? Ela fala, tá doendo esse. Por quê? Porque quando os espíritos vão desbloqueando a mediunidade da pessoa, eles desbloqueiam eles o cérebro, porque são os neurônios que processam, da mesma forma que um monte de informação né? o que a gente vê, o que a gente ouve, o nosso raciocínio, as nossas memórias, todos os processos em si. Então, assim, a mediunidade ela é por exemplo, qual que é a diferença? Se você pegasse o corpo de Chico Xavier, que o algo já tem uma composição, mas ele tinha grandes modificações biológicas em relação às outras pessoas, que a gente não tem essa capacidade porque nós estamos começando a entender o cérebro, né é. e ainda bem, bem no básico, mas o cérebro é altamente complexo, e a glândula pineal também. Então, assim, só fazendo um adendo aí, tem um livro de Chico Xavier que ele fala sobre as funções da glândula pineal, isso em 1945, acho que é, que só agora que a, que a medicina foi descobrir Então como é que Chico Xavier sabia disso E colocou isso no livro dele Que era de André Luiz, psicografado pelo médico Chico Xavier né? Inclusive tem americanos estudando Esse livro, porque eles falaram, como que o cara Conseguia saber disso há 50 anos Atrás, 60, 70 anos atrás E só agora isso foi descoberto Que de fato essa segunda pineal tem tais funções Que estavam descritas naquele livro Então você vê que é o seguinte, o cara pode chorar Pode falar o que for, espiritismo, mano é a razão, eu sou um cara super cético Eu não acredito em nada que não tenha lógica Comigo não tem pozinho mágico, não tem essas coisas Eu não sou um cara burro Entendo de qualquer assunto, a gente pode falar aqui Desde menstruação até combustível de avião Estudei pra caramba um monte de coisa E eu falo pra você, o espiritismo não tem lógica Senão eu nunca seria espírita né? Então quando eu conheci o espiritismo Eu fiz essa primeira pergunta eu Falei assim, putz Vai ser igual todas as outras religiões. Os caras vão falar coisa que não tem sentido. E até hoje não
0: contém nenhuma contradição dentro da doutrina espírita. Mas dentro da doutrina espírita, como que entende o um mundo material versus o mundo, mundo espiritual? Tem uma membrana que separa, tipo de uma, né? uma coisa que separa as duas. Ótima e como pergunta. você acessa isso? Acontece o seguinte: o que, que a gente entende? Né? O que eu, eu
2: vivo muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico, porque eu converso o tempo inteiro, por exemplo, com o meu mentor. Meu mentor, que é o apóstolo Pedro, é. que trabalha, que... Jesus mesmo, né? Ele me auxilia o dia inteiro, com várias outras coisas. Na verdade, eu, eu vivo cercado de espíritos. Todos nós temos um mundo espiritual, né? Mas no meu caso, como eu tenho essa missão dentro do Espiritismo, eu tenho esse suporte maior, né? E eu vou te fazer uma, um, um raciocínio. Vamos pensar é. o seguinte. O mundo espiritual, ele é muito mais desenvolvido do que o mundo material. O mundo material, ele é apenas uma... uma prova, ele é como se fosse assim, você estuda e você vem para cá fazer a prova por isso que ele tem tantas dificuldades, tantos problemas tantas uh, questões que o cara pode se, se ferrar ou não né mas o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, tanto que num livro de Chico Xavier que eu acho que é esse, de 1942 Nosso Lar, ele falava lá sobre é, televisão de LED ele falava sobre telefone, sobre coisas que não tinha como um cara que morava no interior lá de Minas Gerais imaginar uma coisa que nem existia ainda, porque estavam nos Estados Unidos começando a desenvolver uma TV de tubo que era do tamanho dessa mesa, para poder ter uma imagem meia boca, e o cara já estava falando de TV de LED e de, de comunicadores que, como se fosse um celular, então assim, o mundo espiritual, ele é o mundo real, o mundo físico ele é uma cópia mal feita, vamos dizer assim, não é que mal feita, mas um reflexo, um reflexo para que você venha para cá viver as suas experiências. Então, você é um espírito, você está é. vindo para cá viver experiências no corpo físico com o um intuito de duas coisas. Bom, posso começar desde o início? Claro. Aonde que está a criação nessa história? Né? Nós somos criados do átomo ao anjo, é o que fala o livro dos espíritos. Ou seja, nós começamos a nossa caminhada como, como um átomo. Então, cada, um, cada átomo dessa minha unha, que está suja, inclusive, <risos> cada átomo desse vai ser um humano como nós um dia. Tá. Então, tudo está em evolução no universo que nós, nós vivemos. Tudo, entendeu? Então, assim, cada um respeitando os seus limites naquele momento. Cada célula do seu corpo, um dia, vai ser um organismo como nós. Um, vai dominar um organismo inteiro biológico como o nosso, né? Cada planta está também numa fase evolutiva. Então esse é um processo. Quando Deus nos cria é, simples e ignorantes, a gente vai realmente vivenciando é, diversas. Isso quem fala é Chico Xavier, na verdade, e, e Allan Kardec pelos seus livros, né? É óbvio que os espíritos me dão ba bastante coisa diferente, nova sobre isso, mas a, a, a base é a mesma. Uh, então nós, nós, nós fomos criados simples e ignorantes e vemos na evolução. Então a gente passa do reino mineral. Depois a gente passa para o reino vegetal, depois a gente passa para o reino animal, depois a gente passa para o reino animal, depois a gente começa a evoluir a ponto de chegar, por exemplo, no anjo, que seria a evolução de Jesus. Né? Tá. Jesus chegaria no anjo. Então, esse processo todo ele demora quintalhões de anos. Não vai ser na Terra esse processo. E o nosso, nós estamos no, no. Quando a gente adentra, quando a gente está, vamos dizer assim, no mundo mineral. Uh, nós vamos passar, por exemplo, essas pedras aqui. Por isso que eu falei que elas contêm energia. Porque elas estão elas muito próximas da criação. E elas têm uma energia muito pura. Então, é, como várias coisas na natureza têm, A madeira também tem, etc. Cada coisa tem. Por, por que, por exemplo, você vai no parque? Você gosta de ir num parque? De Ou ir na praia? Sim, sim. Sim, sim. Por que, que as pessoas sentem bem e não sabem por quê? Não é por causa do visual. É porque ali contém uma energia da natureza. Então, quando você chega lá, você se sente bem. Automaticamente, você está trocando energia com a natureza que está ali, então todo mundo gosta de ir num parque ninguém consegue entender exatamente porque, putz, tem gente que vai para a praia e se sente maravilhosamente é, montanha. bem. Meu, montanha, você renova, né? É. Um rio, então, que, que, cada energia ela é de um jeito diferente. Mas por quê? Esse, essas energias elas estão muito mais puras do que as energias dos humanos que bagunçam tudo com as suas mentes poluídas, né? Entendi. Então seria o seguinte, é, é, quando você está no reino mineral, quanto tempo isso aqui vai demorar para deixar de ser um átomo de... dessa pedra? Tipo, sei lá, quando a Terra explodir, daqui a 8 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha e engolir a Terra, que provavelmente vai acontecer. Então, assim, isso aqui isso é um processo de bilhões de anos. Aí depois você vai... Então, assim, até você chegar no humano, a escala evolutiva, ela é de aprendizado. Você não tem de verbito, só que você vai aprendendo. Então, você vai virar um vegetal, vai aprender a fazer fotossíntese, vai aprender a, a se administrar né, a energia da sua célula e coisa e tal, depois você vai passar por reino um animal, você começa com um inseto e depois você vai, aí vira um funkeiro não, a... funkeiro eu tô brincando
0: mas a gente já passou por tudo isso, então? já passou, claro eu já fui pedra, já fui planta, já fui, planta, já é fui animal
2: é isso que tem lógica, o que tem lógica? o cara ser criado do barro ou então, que tem lógica, a gente ser criado. Da, da...
0: Mas por que eu não lembro dessa Porque
2: coisas? o propósito não é você lembrar, mas é? os espíritos que já atingiram um certo grau lembram de tudo. Lembram. Consegue, consegue acessar Mas você consegue coisa. acessar? Eu não, eu consigo acessar minhas encarnações. Então. Umas 40.
0: 40? Como humano, é. E como você consegue acessar isso? Eu consigo de... lembrar, tá na minha cabeça. Não é através de hipnose ou alguma não, coisa? Não,
2: não. Tá tipo, é muito fresco. Inclusive já até misturou já. Agora
0: eu já nem sei mais. É. é. Mas. Já foi mulher, já foi homem, já foi fui mulher
2: uma vez só que eu com certeza fiz coisas erradas, né, com as mulheres, depois eu reencarnei uma
0: mulher para me ferrar. Entendeu? Então, tem esse papo, assim, quando eu nasci com os dois pés para dentro. Sim, isso é expiação, né? Então, aí, falar isso para minha mãe, que era porque eu tinha pisado nos outros. Era então... muito
2: normal essas coisas. O que acontece, vamos falar, por exemplo, tem um programa que tava passando recentemente no Discovery Channel.
0: O, o Mandíbulo, por exemplo, nasceu feio. Por quê? Numa vida passada ele fez o é quê? Ser... Tá? É uma é expiação nova. também. Ó, ó o sorriso. Mas dá para arrumar, né? <risos> brincadeira,
2: brincadeira. Vou passar um dentista. É. Eu tô brincando, deus. Eu não acho isso a pena. Mas também não acho bonito. É, é não exagera. Não vamos exagerar também. É, né? é. Você me
1: acho justo, tá, acho justo.
2: <risos> não, então é o seguinte. É, na verdade, o que é... Com... Ó, Teve um programa desse, tá passando com os Estados Unidos. O cara nem sabe o que é espiritismo, tá. mas é um cara que estuda reencarnação. É, o moleque era um pivete, né? Começou a falar pra mãe dele que ele era o pai dela, né? E ela achava estranho, só que ele sabia de coisas, lembrava de pessoas na foto, que não tinha como saber. Aí, quando foram estudar o caso dele, o pai dele, o avô dele, era um policial que entrou num posto de gasolina e os caras estavam assaltando. Os caras viram, um policial deram um tiro, pegou uma válvula do coração dele, ele morreu. Tá. esse moleque reencarnou com um problema nessa mesma válvula do coração
0: Caramba. Entendeu?
2: então tipo assim essas são uma, algumas provas vamos dizer assim né, que, mais explicáveis da reencarnação é a mesma alma, por isso que ele detinha esse conhecimento sobre a vida anterior dele então assim é, nós temos os problemas vamos dizer assim, você é herdeiro de si mesmo se, se Deus existe não tem como ele ser injusto a ponto de colocar uma criança na com problema mental e outra nascer saudável. Um cara nascer na África, naquela porcaria onde você não consegue nada, assinamento básico nem nada. E outro nascer. Um, um berço de ouro. Um berço de ouro. Então, assim, Deus não vai ser injusto. Então você é o reflexo de dar suas escolhas. Nessa e na outra vida.
0: Mas eu tô pagando por uma coisa que eu nem lembro, cara.
2: Mas você, assim que você marca a sua alma. E deixa de fazer isso pra frente. Então, por exemplo.
0: Eu não seria melhor eu lembrar. Pra ir entender. Então, mas aí e... você
2: tem que reclamar com Deus, porque não. Não, mas você entendeu <risos> minha, minha,
0: minha, minha. Eu sei, tô minha, minha... Se eu lembro porque que eu sou assim, eu até aceitaria mas melhor. minha Sabe qual que é o problema?
2: O é. problema é que você, se você começar a ver seu histórico, você vai ver. Seu pai e sua mãe, normalmente, foram seus inimigos do passado. Ah, é? É. Mas se você foi ver, ele te enfiou uma faca. cara, É melhor você não lembrar. Mas por que, que colocam como pai e mãe um inimigo? Por... Exatamente por quê? E... Isso é o que eu falo. Ixi, vai ter. <risos> <risos> Relaxa. Vai ter muita coisa pra falar. Eu sempre defendo a seguinte tese, que o amor, na verdade, não existe. É? é porque o que acontece... Não dessa forma, né? Por que, que um pai e uma mãe gostam tanto dos filhos? Exato.
0: Biologicamente. É um amor incondicional.
2: Mas isso é um amor biológico, porque na, durante a, a vida biológica, durante toda a estrutura e o período que, que os nossos antepassados viveram, aqueles que não cuidaram da sua prole foram extintos, é, claro. então só sobraram aqueles que cuidavam e se preocupavam mais da sua prole, então quando você vê uma por exemplo, se você sai aqui na rua e você vê uma criança no frio, você sozinha, você já não sente aquela impressão porque a nossos seres humanos estamos acostumados a cuidar das crianças porque senão, aqueles que não cuidaram aquela linhagem, aquele DNA daqueles que não cuidaram foram extintos, então esse amor de mãe, ele é um recurso biológico, por isso que a mãe preza tanto pelos seus filhos então, o que, que os, o mundo espiritual faz? Ele utiliza desse recurso biológico para fazer com que é, uma pessoa inimiga da outra tenha um pouco de ternura e consiga diminuir as suas diferenças. Entendi. Entende? Por isso que você vê tanto pai e mãe quebrando pau com o filho. Então, eu, por exemplo, tinha raiva da minha mãe, não entendia por quê. Nunca entendi isso. Porque eu olhar pra minha mãe e tinha raiva dela sem explicação nenhuma. Quando eu comecei a conversar com os espíritos, eles me mostraram por quê? Porque ela tinha me prejudicado em outras vidas. isso é o um histórico normal da maioria das pessoas, né? Claro que tem casos que não, que a pessoa se dá muito bem com o pai ou muito bem com a mãe. Então, assim, essas relações familiares, elas servem
0: realmente para a gente se, se ajustar entre, entre nós. Entre... Mas aí não vira justificativa, por exemplo, Suzane von Ristoff usar um argumento desse? Não, mas tem é... os pais porque no
2: passado eles Sim, foram. mas aí mas aí isso não adianta. Entendeu? Sim, eu entendi, mas no caso dessa A dessa evolução não acontece. É, uma, é uma, um espírito do mal, né, velho? É mas com é certeza fazia? ela tinha alguma, algum erro do passado. Mas é não, é ela, crá, qual é isso cara? que ela tinha que matar? Não, não, nada não é se justifica. Assim que resolve... não, tá, nada tá, nada tá. se justifica. Por, com certeza ela, tenha, ela tinha algo a se ajustar com os pais dela, mas não é matando, né? Porque ela já comprovou agora que ela é uma pilantra do caramba, que, é. uma assassina psicopata que manipula todo mundo, né? Inclusive sempre perguntam sobre isso né, Se ela realmente é quem parece Porque agora ela fica se fazendo de santinha né? Mas óbvio que não é Mas assim, tem gente que acredita Mas o fato é que, com certeza, esses casos assim É porque eles tinham essas diferenças do passado Não que ela não seja capaz de matar outra pessoa Claro que é Mas ela matou o pai e mãe porque ela devia sentir essa raiva Que vem do passado Só que o certo era o quê? Ela se ajustar E não sentir essa raiva e não fazer isso que ela fez Entendeu? Então, tipo assim as, as Por exemplo você pega uma alma do mal como Hitler. Como é que você vai colocar um cara desse na reencarnação, se ajustar? Então, você coloca ele como criança. Quando ele é criança, ele está acessível a receber novas informações. Você Não adianta você pegar um cara desse e colocar como... Uma... Por isso que existe a infância, né? Nos planetas mais evoluídos, a infância não existe, porque não tem essa necessidade. Mas aí você pega... Você não vê aquelas crianças de três anos, que o moleque é um capeta? Você é. nunca viu isso? Está cheio de, de crianças assim. Três anos, não teve nem tempo. Porque o que, que a ciência fala, né? que na realidade você é uma mistura entre o seu gênero, do seu pai e da sua mãe, uh, o seu conhecimento nessa vida, o ambiente onde você viveu e as informações que você recebeu no, no ambiente onde você viveu. Aí você pega dois gêmeos do mesmo óvulo, do mesmo, mesmo material genético, tem o mesmo DNA e você vê Duas pessoas totalmente diferentes. Porque a alma já pré-existia. Então quem está realmente habitando aquele corpo é uma outra alma. Não é, uma, não é a mesma coisa. Existe um que é a mais que, que acaba sendo muito importante. Por exemplo, o Einstein. O Einstein não é... O, a mãe, o pai, o material genético, mais o ambiente, mais a alimentação. Se fosse isso, a gente seria Einstein todo dia. Porque quantas mães e pais mais inteligentes têm filho todo dia, com uma alimentação mais equilibrada, como a que a gente tem hoje, né? Depende de onde você come, mas temos uma alimentação muito mais equilibrada, com muito mais opções, muito mais médico, muito mais é, informação, e você não vê um monte de Einstein, é. porque o Einstein já pré-existia. Então, se você parar para olhar, você vai ver que o Espiritismo faz sentido em tudo, entendeu? Estou tô, tô aproveitando para falar isso
0: mas Tem essa dúvida, por exemplo Eu hum. não lembro quem eu fui E eu estou espiando por uma coisa que eu fiz Sim Aí quando eu morro, eu tenho essa iluminação
2: Quando você está vivendo isso daí você É que assim Quando o cara co... não tem nenhuma falta Que é cometida contra as leis de Deus Que fica impuro não existe isso. Não que Deus seja um vingador. Só que se você faz uma coisa errada, não adianta você chegar e falar, Deus me perdoa, eu vou pro céu e acabou. Inclusive tem uma história bem interessante que eu vou até, até, até contar aqui. Você se, ah. se, se, se falou que eu posso contar a história? Então é o seguinte. Tem um cara que tem um ponto de segurança para mim que é de um, de um... tipo uma rota lá do Paraná. Sim. Aí o... o... Eu tava lá na minha casa e eu vi um, um, um espírito. É, nem devia ter falado, né? Bom, agora já foi. É. Mas aí eu disse, não, porque sei lá, né? Não é legal ficar identificando. Mas ah, não, tá. também não falei o nome dele. Tá bom. Aí eu tava lá na minha casa e eu ficava pensando. Eu ficava olhando, do nada eu via, tinha flashes dele. Liguei pra ele e falei, aqui em casa que eu preciso conversar com você. Que eu vi que tinha um, um, um obsessor, um espírito com raiva dele. Eu falei assim, vem aqui em casa que eu quero te falar com você. Ele falou, Pô, porque eu falei, vem aqui, seu idiota. Aí ele foi lá. Chegou lá, eu vi que estava o espírito do lado, com a maior raiva dele. Aí eu fui lá, chamei o espírito falei, mano, não dá para você ficar aí, você tem que sair. Eu tenho dos espíritos assim, né? Aí ele aceitou e foi embora. Aí eu falei assim, mano... O que, tinha que um... oferece para o cara ir embora? Não, é que na verdade embora. ele recebe a minha energia. Por isso que quando ele chega perto de mim, ele recebe uma energia. E aí ele fica mais é, sucessível a ser ajudado. Se ele não quer ser ajudado, e a decisão dos espíritos superiores é que ele saia fora, ele só. Os caras mandam ele pastar. Ah, é. Porque é livre ele é eles arbítrio não, Eles não vão fazer nada da contra a vontade do cara, entendeu? Entendi. Mas se ele quisesse ser ajudado, ele é levado. Aí eu falei assim, meu, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, meu, eu vi um, um cara de bermudinha, chinelo, camiseta. Ele falou, putz, mano, você não vai acreditar que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele tava dormindo mal. Porque normalmente quem tem tá obsessor acaba dormindo mal. Ah, é? Né? É. <risos> Sabe não consegue me bem, Porque na hora que você dorme, você sai do corpo. Aí ele vai lá e pau, ah. entendeu? Aí tudo bem. Aí ele, ele começou a me contar. que ele chegou numa situação que os caras, os bandidos, estavam morrendo, né? E aí a hora que ele chegou, o cara tava morrendo. Aí o cara tava, Deus me perdoa, me perdoa. O bandido tinha feito um monte de coisa absurda, né? Na é. hora ele quis dar um bônus, né? Tipo, me perdoa, Deus, que vai ir pro céu, né? O cara tava todo baliado morrendo. Aí ele chegou e viu que o cara tá falando isso, virou pro cara e falou assim eu te perdoo, filho, pode ir. Aí o cara falou, tá bom, e morreu. Ele falou, o cara fez ah, morreu. É. Ele é. Aí ele disse que quando o cara, o cara morreu, beleza. Só que o que aconteceu? Quando o cara morreu, o cara percebeu que, na verdade, ele morreu e já saiu no mundo espiritual, porque isso varia, né? Cada pessoa morre de um jeito. Ele, ele se viu e percebeu que aquele cara tinha zoado ele. Entendi. Ele ficou com raiva. Ah. E aí ficou vivendo essa semana com o cara, entendeu? E eu vi esse cara, porque quando eu dei essa descrição, era exatamente a descrição que ele me deu do cara que morreu, entendeu? O
0: cara tava puto com ele,
2: tava puto e colou nele. E acontece muito isso. Outra coisa que acontece muito é.
0: é... Você ele ir embora só pela energia? Não,
2: eu falei pra ele, oh, não tem como ser, porque a culpa não era dele, na verdade. Tipo assim, a culpa da morte do cara não era bem dele. Então ele não tinha como penalidade ter que ficar com, com um cara desse enchendo o saco dele. Embora assim os caras só pensam nisso né? Em matar bandido, mas tipo assim é. Não era uma penalidade dele Então não um, um tinha lógica Isso provavelmente aconteceu para que eu pudesse Vivenciar essa essa, essa, essa essa coisa, entendeu? Mas acontece toda hora ó. Eu, Depois eu te mostro, por exemplo, tava aqui Uma seguidora, acabou de chamar aqui é Médica, e ela falou assim Ó é, Eu vou mostrar só para você enquanto a gente conversa tá. Eu falei assim, ó, tirei os obsessores de você Ela falou assim ah, nossa, não sei o que você fez mas eu realmente me senti melhor muito como você enxergou, você enxerga, sente, como faz para afastar porque os médicos ficam com dúvida né? porque como que a mulher tava lá com os obsessores dominando ela, mal pra caramba eu à distância, ela tá lá no Rio Grande do Sul eu tirei os obsessores dela e ela falou isso Aí tipo, eles estão fazendo perguntas. Eu não, eu não faço um monte de atendimento, porque eu tenho 8 mil mensagens mas, no Instagram. O
0: mandíbula, tem tenho um obsessor nele? Por o mandíbula exemplo?
2: não dá pra tirar, porque, Nath. Não, mas
0: dá... só olhando. Já, não, dá, dá pra, pra ver que não
2: é um cara do bem. Eu consigo ver que não é. Um
0: cara do... Mas tem a ver o cara ser do bem ou do mal? Pô, claro que tem. É? Óbvio. O Obsessores problema... vêm atrás de.
2: Mano, e o pior é que é o seguinte: eu, eu leio o pensamento de muita gente, entendeu? Quer fazer um teste? Quero. Vamos tentar. Tá. Você pensa um número de 1 a 10. Só que a hora que você estiver pensando, você me fala, tá bom? Pensando. Tá pensando no número? Sete. Não. Três. Então não dá. Nove. Não, então, deixa. É que agora eu tô meio nervoso também. <risos> não, mas funciona, Tenta mas com funciona isso. Tenta <risos> Pensa, com ele. Pensa no número de um a dez. Só que você tem que pensar. Você, tá, você tem que estar tá pensando fixo número? Dois. Não, então.
0: <risos> mas depois. Mas. Acaba... Pensa no número. <risos> Três.
1: É, não, eu balancei a cabeça e o pessoal não tá vendo, né? É, é verdade, você tem <risos> que falar não,
0: né? Não, é mas três. Mas eu, bast... <risos> mas eu faço
1: bastante. Quatro.
2: Boa. Mas eu faço bastante. É que eu tô um pouco nervoso, porque assim, seu programa é muito
0: importante, né? Pô, obrigado, né? Então, assim,
2: eu, eu já até falei que o único podcast que eu assistia mais era o teu. Então eu falei, caraca, mano, que legal que a gente vai conseguir eu lá. Eu tenho agora. essa
0: dúvida de, de, de reencarnação aqui, porque pra mim não tem lógica, cara. Como, como não tem de lógica? Você, de você ser várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Porque... Eu carrego, a minha alma carrega todos os meus pensamentos, as minhas vontades Sim. e tal. E de repente eu sou isso, mas eu sou outros caras também.
2: agora no momento você ouviu ela. E você, quando você era criança, você veio carregando a, as suas experiências de outras vidas, mas de forma parcial. Por isso que tem moleque de quatro anos que tocando Beethoven, eu tenho de ouvir isso. Então, Muitas mas são vezes... as
0: mesmas almas que estão desde o começo dos tempos aqui? Não. Mas se tá todo mundo reencarnando. Tá tudo renovando.
2: Tanto que, ó, em, 1800, sim. em 1800, a gente tinha um bilhão de pessoas na Terra. Hoje nós temos sete. Então, você mas acha que tem você... gente que tá desde o começo aqui? Não, veio, veio de outros lugares. Aí que tá. Que outros lugares? Aí, aí, já ah, agora... agora a gente abriu outra caixa. É, o quê? É o quê? Onde? Acontece o seguinte. Todos os planetas do universo têm vida. Isso quem tá falando é Chico Xavier. Se pegar o livro Cartas de uma Morte, segundo o livro que ele psicografou da mãe dele, ele, ela conta da vida em Saturno. Se pegar outro livro de Humberto de Campos, ele conta da vida em Marte. Então todos os planetas têm vida. Aí você vai perguntar, por que, que a gente não consegue ver? É e por que que a ciência Porque a gente é, que é muito primitivo como. e aí eles colocam um fruto na gente.
0: Mas a ciência fala que não tem como ter vida lá, por Mas exemplo.
2: como é que a ciência sabe alguma coisa? Se nem a foto de Alfa Centauro a gente tem direito? Que é o não, mas a gente manda a sonda para esses planetas. Mas isso daí é fácil para eles é... Zerar a sonda, entendeu? Tipo assim. Você
0: acha que eles estão mentindo?
2: Não, não a ciência. A ciência não tem é esse a conhecimento. Ciência, ciência não tem conhecimento. Tanto que assim, ó. Se você pegar, por exemplo, várias. Eu já vi extraterrestres três vezes. E uma, e as três vezes eu fui avisado antes. E uma delas eu filmei. tá no meu canal. Se você escrever OVNI, Espiritismo Raiz, tá. você vai assistir. A gente vai conversando o que eu vou que pegar.
0: São os OVNIs, os ETs.
2: São uh, seres de outros planetas a seres mesmo? Né? São seres, lógico. Só que, assim, pra eles, a gente é muito atrasado e muito primitivo, entendeu? Então, é... O que acontece?
0: Eles estão fazendo contato com a gente pra
2: quê? Não, eles não estão fazendo. Eles, eles ajudam a gente só. Mas só que a gente é tipo índio. Sabe tá que aqueles índios que, que joga flecha no avião lá sim, no, sim. na Índia? A gente é tipo isso pra eles. Então, tipo assim, eles não eles não é momento deles se aproximarem. Aqui, okay, ó. Eu filmei isso aqui. Ó. Eu que filmei isso. É lá no meu condomínio. Dá pra ver aí, Bom, quem quiser ver, Dá escreve bem, OVNI bem. Espiritismo Raiz, aproveita e já segue o canal.
0: Caramba.
2: Entendeu? Depois eu te, te mostro daí. Mas aí o que acontece? Acontece o seguinte. Se você pegar, por exemplo, recentes. Eu sei que tem uns, uns caras, tem, tem aquele cabeçudinho lá, esqueci o nome dele, que sempre fala, não, porque não tem, não existe a e tal. Aquele que veio até aqui, do Space Today.
0: Ah, o Sérgio? É,
2: é. Não, ele é gente boa super inteligente, ele fez a voz? mas ele faz. É, sei lá, mais ou menos isso. Tá. Mas por quê? Porque ele falou assim, porque tipo assim, outro dia saiu um, um vídeo que os próprios caras eram capitão da marinha, Sim. o cara tava com caça fazendo testes, aí o, os caras reportaram um OVNI, ele foi lá, meu, o OVNI foi de 2 mil a 11 mil quilômetros por hora, do nada, fez uma curva e era um OVNI de espera. O próprio capitão falou assim, velho, que não era da Terra, não tinha como isso acontecer. Então, tipo assim, você pega um capitão, um cara experiente, você pega a Marinha dos Estados Unidos que falou que meu falou que aquilo era real, mas eles não sabem o que, que é. Isso é oficial, não é isso, não é boato. A Marinha liberou esses vídeos e falou é oficial, eles não sabem o que, que é. Então, basta um vídeo desse pra você já não... É. para você já falar, não, a gente não tem nada que faça curva, porque assim, o que a gente tem hoje, a gente voa assim, né? É uma queda controlada, é propulsão, tudo. Não tem nada que faz assim, se fizer assim num avião, todo mundo morre a 11 mil quilômetros claro. por hora, não tem condições, né? Então a gente não tem essa tecnologia nem de longe. E é tecnologia para tipo dois mil anos ou mil anos que seja. E tem vários relatos desse oficiais listrados pelos exércitos, pelas marinhas e do mundo inteiro. E já, então, assim, se você não consegue explicar um desse, já o suficiente, é óbvio que tem um monte de coisa fake, né? Esse que eu vi, eu tenho certeza que não é fake, porque eu vi com meus próprios olhos e filmei, né? E esses seres, na realidade, que ficam, às vezes, vindo aqui, etc., eles estão meio do que não dando uma preparada pra gente, né? Pra que num futuro próximo eles realmente desçam aqui, mas a gente não tá preparado. Então, o que acontece? Todos os planetas têm vida, só que cada um respeita as suas condições biológicas. Então, você não vai encontrar vida em Marte da mesma forma que aqui. Tanto que, uh, nesse livro Cartas de Uma Morte, ela fala que os caras em Saturno são feios pra caramba, embora sejam muito inteligentes e muito desenvolvidos. então em todo o nosso sistema solar, tanto que se você pegar por exemplo a vida na Terra, a vida na Terra é uma entre aspas sorte do caramba. Se, ficasse, se não tivesse a Lua, a gente não conseguiria manter esta, estabilidade. Se tivesse um pouco mais perto da Terra, do Sol já não daria. É. Um pouco mais longe também. Se tivesse, uh, se não tivesse o campo da eletromagnética, eu não, não ia conseguir. Se não tivesse Saturno para segurar os outros, tipo assim, nossa, nossa vida entre aspas é uma cagada. É. Que na verdade não é, né? É tanto. Mas, tanto, Tanto se, coincidência se, é. é. E se você pega o início da vida também, você tem alguma coisa que está falha. Se você pegar a teoria da evolução, ela está certa. Né? É, nós realmente viemos é, numa constante evolução. Só que segundo o livro de, de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, todos esses passos foram monitorados pelos espíritos. Então, assim, vamos imaginar o seguinte. Como funciona isso? 4,5 bilhões de anos atrás, Deus deslocou a massa do Sol e essa massa é a Terra. Ah, mas não tem como ser o Sol. Claro que tem. Os caras não sabem e ficam chutando as coisas. Porque, tipo, até... É cheio de chute. Hoje a gente tem a tecnologia muito básica ainda. Então, por exemplo, a estrela mais próxima que tem é Alfa Alpha Centaur, Você não tem uma foto dela. Os caras acham que tem planeta quando passa, diminui a luz. Até é muito tudo no, no chutódromo, né? Não tem muita informação, muito disso. E aí... Isso quem diz é Chico Xavier, o cara que fez milhares de cartas, que já foi estudado, pesquisado, e até hoje, que adiantou o futuro, que falou no programa Pinga Fogo que tinha água na Terra, e só 50 anos na, na, na Lua, há 50 anos atrás, e só agora os caras foram descobrir. E toda hora é assim, né? Os caras falam... Água na Lua, né? Os caras falam, não, em Marte tem isso, chega lá, uma outra coisa, tem é. gelo, tem não sei o quê. Então você vê que é, é muito um chute mesmo. E aí, uh, ele fala nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel. Primeiro capítulo, que Deus colocou a massa do sol e deu para Jesus cuidar, digamos assim. Tá. Então, desde aquela fase de 4,5 bilhões de anos atrás até agora, ele veio preparando. Aí, o que ele faz? Ele coloca os geneticistas dele, os, os, os biólogos dele, e começa a desenvolver a vida, porque a ideia, na verdade, é que a vida se desenvolva em, vários fa em várias faixas ao mesmo tempo. E aí, ele vai, vai trabalhando. Então, por exemplo, você pegar a primeira célula. Ninguém sabe como é que foi feita a primeira célula. Os caras fizeram experimentos, os dois irmãos americanos lá, que existiam realmente proteína, que essa proteína que tinha aminoácidos, que poderiam se tornar uma proteína, mas daí uma proteína se tornar uma célula, um organismo extremamente complexo, isso daí é uma coisa tipo assim que não tem lógica, não, não acontece do nada. Então, óbvio que as primeiras células elas foram implantadas por alguém. E aí depois foi se acompanhando, coisa e tal... Então, assim, tem, por exemplo, bactérias que tem um motor de polpa, que não tem como você... A, a evolução não cria aquele motor, entende o que eu quero dizer? Tipo assim, se você pega um... Assim, tem uma... É que eu... eu vou ver se eu acho aqui a foto. É que é ruim para mostrar, né? Mas é. tem, tem, tem uma bactéria lá que ela tem um motor de polpa. Então, assim, pela evolução, o rabinho já seria cortado logo no começo. Então aquilo ali foi criado, foi criado por alguém. E tem assinatura em vários pontos que você percebe isso. Mas eles deixaram que a questão biológica se seguisse naturalmente. Então nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele fala lá que quando chegou o momento do, do primata, um pouco antes do homo sapiens, né, uh, começar a emitir sons, eles fizeram cirurgias espirituais e eles começaram a se comunicar por, por som. Entendeu? Não foi uma coisa tão natural. Né? tanto que no próprio livro Sapiens que eu vi que você falou que você leu outro dia nesse livro ele fala que ele não entende por quê, que de 200 mil anos para cá que, é que as coisas mudaram e a gente é. passou tanto tempo tipo assim eles acham que é por causa do dedão ou porque o cara se agachava para correr mas então essas mudanças elas são feitas na hora que eles querem por exemplo os dinossauros pô chegou um momento que ó os dinossauros estão aqui a, a espécie humana vai ter que evoluir aqui vamos fazer o seguinte vamos dar um jeito de Matar os dinossauros e deixar com que os mamíferos continuem a evolução. E aí eles fizeram isso. E eles quem? Os... Os, os caras que comandam a gente, Jesus e os que trabalham para ele, né? Então, tipo assim, são medidas administrativas e, e, e são prazos, por exemplo. Se você pensar, então, que Jesus é um espírito puro há pelo menos 4,5 bilhões de anos atrás. É muito tempo.
0: Você falou que é. Jesus é um anjo. É, um espírito puro, né? Que passou pelas
2: fases que nós passamos, mas que há é muito
0: tempo atrás, né? Mas ele não é Deus, não? Claro que não. Ah, isso. não?
2: E Jesus deixa muito claro na Bíblia que ele não é Deus. Ele fala várias vezes, né? Que a, a, a doutrina que eu venho ensinar ela é do meu pai. Ele deixa claro várias vezes. Ele fala com Deus vários,
0: vários momentos. Não tem como ele ser, mas Deus. a ideia do Santíssima Trindade. Então você não acredita, não, não tem sentido. Na verdade, Deus é pai, filho é, e Espírito Santo, não tem sentido. Está aí criado, mas e o Espírito pra... Santo?
2: A verdade é a seguinte, falando agora da parte religiosa, tudo que é. trouxeram para nós, que eu também passei por isso, que eu também escolhi estudar em escola eu também fui batizado e sei lá mais o quê, tudo isso daí não está em lugar de Jesus. Então o batizado, o batismo, ele veio antes de Jesus. Já existia isso. Uh, Jesus deixou que João Batista o batizasse porque João Batista era um cara bom na época. Né? Uhum. Só que o próprio João Batista falou, ó, eu batizo pela carne, aquele que vem depois de mim batiza pelo Espírito. E todas essas coisas, como o Natal mesmo, que era uma data da guerra, que foi criado um feriado criado pelo Imperador Aureliano depois que ele ganhou a guerra, ele criou o dia do sol lá do soldado. Uh, todas essas... O, o dízimo... Né? Jesus não falou em nenhum momento. Galera, deixa 10% aí, que né, tá difícil ser Jesus, né? Jesus não, não falou. Galerinha, deixa aí. Vai, tá, vai passando, deixando os 10 aqui, porque tá, tá osso. A gente só comer aqui, vocês não estão vendo? Jesus não fez isso. Pelo contrário. Então, o que, que Jesus fez? Jesus saiu por aí, propagou o bem, ensinou a todos, sem preconceito. Uh, fez obsessão, tirou o obsessor dos caras, curou os caras. Né? fazia as pregações em cima do monte. E o que, que a galera fez? Detrupou tudo. Cria igreja, cria religião, pede dinheiro, pede não sei o quê. Bagunçaram tudo. mas Então, eu não culpo quem acredita nesse negócio, tem a Santíssima Trindade, não sei o quê, mas não está certo. Isso aí é, é o que veio bagunçado de, de, dos homens que modificaram pra, a, a fim de ganhar o proveito para eles
0: mesmos. Mas a sua visão, o Jesus ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Na verdade,
2: o que aconteceu é o seguinte, não tem como Jesus ter ressuscitado em corpo, porque tem uma parte na Bíblia que ele fala o seguinte, que eles estavam dentro da casa, com a porta fechada, e Jesus apareceu lá dentro. É. Então, ele não está tá em, em corpo, ele está em espírito. entendeu? Então, o que aconteceu? Jesus morreu, e aí ele falou assim, Meu, vamos tirar o corpo de Jesus, porque né, esses trouxas aí não vão acreditar, então vamos dar um jeito. Tirou o corpo de Jesus, e os apareceu em espírito, mas... É, não que Jesus tenha, sabe, é, ressuscitado fisicamente, falando. Né? Claro. E nem que ele vai voltar, porque, tipo, essa história de voltar também não tem sentido. Ele vai voltar, vai chegar aí, vai falar, galera, agora é o seguinte, todo mundo que for. E quem não conhece Jesus? E quem nasceu na China? Eu já fui pra China, pra lugares que a galera nunca viu gente com pelo. Os, os, os caras querem tirar foto comigo numa é. fábrica que eu fui lá. Um monte de gente tirou foto comigo <risos> porque eu tinha pelo no braço, tá ligado? Os caras faziam assim, ô, ô, ô. Você acha que esse cara sabe que é Jesus? Não sabe. Ele vai para o céu ou vai para o inferno. Então, essa história não tem lógica. E aqueles que nasceram antes de Jesus? E Jesus vai ressuscitar, vai ficar todo mundo aonde? Porque não tem como ressuscitar todo mundo e todo mundo viver sobre a terra. Vai ter muita gente. Então, assim, é, tem coisas que colocar na nossa cabeça. E por que, que você está com essa ideia fixa na sua cabeça? Porque já faz dois mil anos que você vive ouvindo isso daí. Seu seu espírito vem vivenciando várias encarnações com essa história, eu fui padre várias vezes. Eu já vi várias encarnações minha como padre. Ah, é? É, mas eu era um padre violento, que era normal naquela época. Que tinha exército, que matava os caras, entendeu? Normal. Só que é, é, essas histórias, elas ocorriam e durante muito período o seu espírito foi alimentado com essas ideias. De que tem a Santíssima Trindade, que tem não um sei o quê, e, bababá, e que se você não respeitar Deus, ele vai te mandar para o inferno, dessa forma, coisa e tal. Sendo que isso não é justo e nem é lógico, e nem tá. Se você ler o Novo Testamento puramente, você vai
0: ver que não tem nada a ver com, com o que realmente Jesus fala, né? E prega. Aí, não sei se você terminou de contar a história do Allan Kardec. Ele começa, então, a estudar. Ele começa a, estudar. Ele começa a ver umas coisas estranhas Sim. e tal. Isso, ele era um cara cético.
2: Cético, pra Sim. caramba, ultra inteligente. E aí
0: começou. E como que ele tinha contato? Ele mesmo era médium? Ele não? não era médium. Ah, Aí, não?
2: Não. Aí o que ele fez? Ele começou a pegar uns caras que ele percebeu que tinha sensibilidade, uns caras, uma mulher, né? Mulheres também, e começou a, tipo assim, ele pegava aqui, fazia uma pergunta, pegava a resposta de vários e cruzava as respostas, para ver se realmente eles estavam pegando a mesma coisa. Entendi. E de fato, tem, é, isso é normal na mediunidade, né? É tipo assim, o, as pessoas psicografarem coisas diferentes. Por exemplo, Chico Xavier psicografava ao contrário, em alemão, em japonês. O cara fez psicografia em japonês ao contrário, um negócio assim. Como que um cara que, é. que meu, não tem...
0: Tipo... Essas coisas eu nunca, nunca entendi a lógica do negócio. Ah, eles... É, é, o, o lance de psicografar, você falou que eu pode conversar, ver... Eu psicografo ouvir, também. Psicografar, o que, que você sente quando você tá psicografando? Qual então, que é tem a três tipos
2: de psicografia. Tem tá. uma que você ouve, tem uma intuitiva, você psicografa pela intuição, que tende a ter mais erro, porque você tá sendo intuído. Você tá. pode misturar com o seu pensamento. Entendi. Tem outra que você vai ouvindo o que o espírito tá falando. Basicamente é isso, né? E tem outra que o espírito pega a sua mão e realmente psicografa. Com... Eu faço as três. Mas eu só consegui fazer duas vezes essa última que o espírito psicografa com a letra dele.
0: E então... qual é a sua sensação? Você não, desliga?
2: Eu não gosto, porque exatamente, você fica tipo assim, ele te... Ele toma conta, né, do teu corpo
0: Mas você perde a consciência ou você sabe que você tá fazendo isso?
2: Então, perde um pouco a consciência Essa terceira perde um pouco a consciência E aí
0: quando você volta, já tá escrito
2: Então, é, eu vou contar a história então como que eu conheci o espiritismo Pode tá, ser? Pode uh, Que é uma, é uma história longa, né Eu, assim, eu era assim, eu era, morava em São Paulo, né Eu saía de boate todo dia, segunda, segunda Eu só pensava nisso eu, Na verdade eu só pensava em ganhar grana e pegar mulher Basicamente era isso que eu fazia Porra, cara né? mandíbula <risos> e aí, a minha vida era isso, tá ligado? Tipo, não, desculpa, segunda, ele nem, nem quer ganhar tanta grana assim. e mulher <risos> <risos> é, eu
1: ia falar que eu não, eu não penso em pegar mulher
2: eu não posso <risos> sou
0: um cara aqui
2: comprometido é. os caras fala mais de mandíbula do que você, viu mano? tava olhando comentários comentar é, o mandíbula isso, é mandíbula aqui no... <risos>
0: É, o mandíbula tem uma, um fã
2: clube é. Aí. aí é o seguinte uh, aí beleza, eu vivi essa vida e para mim, de certa forma, não era ruim. Porque é óbvio, né? Tipo, eu é. sempre... Eu, a, vivi na sociedade que você que pensa isso, assim. De balada, ah, né? 25 anos. Então... Mas eu passei a vida inteira fazendo... É. <risos> tipo, dos 15 até eu conhecer o espiritismo, tá ligado? Há é. oito anos atrás eu só fazia isso. Aí o que acontece? Aí passou um, um, um período e, e eu, vivi, eu comecei a viver essa vida louca. E eu ficava bêbado todo dia. Então tinha uns caras com uns capã, que me levavam pra balada, e ficava loucão todo dia, todo dia... E mulher. eu só pensava nisso, pensava nisso, eu comecei até a escrever um livro, que era Mulher Alvo Fácil, que tipo assim, comecei a estudar o comportamento das ah, mulheres, é? tal graças a Deus eu não publiquei, porque eu me arrependeria hoje, porque os caras iam usar de forma errada, óbvio. E aí, de repente, eu lembro que eu, eu fechei um negócio muito bom, eu pensei, mano, agora nunca mais eu vou começar, vou ter que trabalhar né, na minha vida, porque eu fechei esse negócio, é ah, meu, uma grana violenta por mês, nunca mais vou me preocupar com o trampo, então, meu, eu tinha um escritório na minha casa, eu descia de cueca, meu, xingava os caras e vivia a vida desse jeito, tava ótimo. E aí, um dia, as coisas começaram a dar errado, só que não deu errado uma coisinha, tipo assim, sabe quando tudo dá errado? Porque é na vida é assim, né, a gente vive fases, e aí que entra as expiações e as não expiações e tá? tal, é começou tudo a dar errado de uma hora para outra. Então, tudo que eu tinha pensado uma semana antes, que eu nunca mais na minha vida teria que me preocupar com o Trump, já tinha ido pro buraco. Porque a empresa que eu fazia negócio, que era uma empresa gigante, meio que quebrou. Caramba. Não pagou os meus fornecedores, que eram os meus contatos na China e nos Estados Unidos. Eu representava os caras no Brasil e fazia a venda para eles. Que é o que eu faço hoje em dia, mas com a minha marca, né? Que eu tava tá, tá falando, é o Rise Mod. Aí... Uh, eu, pra não ficar mal com os caras, catei toda a grana que eu tinha e paguei os caras. Só que eu fiquei sem grana. Deu certinho, tá ligado? É. Fiquei sem grana.
0: Uh, fi... Nossa, que medo, mano! <risos> Caramba, a gente falando de espírito, meu pai não tava aqui. Aparece do nada. <risos> Apareceu de leve ainda. Ali Ei, <risos> você não tava aqui. De repente, você tava. Você tava em Santos. É, é mas... É. Senta aí, pai. Tá bom. Apareceu devagar,
2: hein? Apareceu devagar. Né? Ele veio-vindo.
0: Um cara de cabelo preto. <risos> no branco. silêncio, no, no silêncio. Silêncio,
2: total. <risos> aí aí, beleza. Eu comecei, né? Fiquei nesse desespero do caramba, eu morava numa casa, era cinco moleque trampal comigo, era festa todo dia. Diga pros Marcos que falei: ó, oh, acabou a grana, velho. Não sei o que a gente vai fazer, não tem mais dinheiro, vai acabar a casa. É. Eu tinha mudado pra Londrina, eu tinha mudado lá porque lá tinha bastante mulher bonita, a verdade é essa, né? Então, e, tipo, era uma cidade boa pra morar. E aí eu falei, caraca, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora na minha vida? Aí bate <risos> aquele desespero, né, mano? Você sabe como é que é. Aí você começa a procurar religião. É. Aí eu fui na igreja católica, sentei lá e vi a missa. Aí o cara virou e falou assim, não, a morte só existe porque Adão e Eva pecaram. Eu fiquei pensando, mas o que, que eu tem a ver com isso? né Adão e Eva pecam e eu me ferro? Não é justo isso. Eu fui embora. Aí fui no dia seguinte, eu fui na igreja evangélica. Chegou lá, o pastor viu meu carro, porque eu tinha uma, uma, um carrão, né, tava quebrado, não tinha dinheiro pra comprar nem comida, mas tava quebrado, mas tinha um carrão. Aí ele falou assim, pô, mas Deus tem grandes planos pra você. Ele falou exatamente essa frase, Sério? sabia? Olhando pro meu carro. Olhando pensei, mano, pro é, falei, que carro que era? É uma Mercedes. Mano, já olhando nervosa, pra Mercedes. É, olhando pra Mercedes, mas nervosa, assim, branca, um banco pelo lado. Ele falou, é, Deus tem grandes planos pra você. Eu falei, uh -huh, tô ligado, tô ligado, vou embora. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida, velho? E, eu, e tipo, eu comecei a ficar confuso pra caramba, porque até então eu nunca tinha... Eu comecei a trampar, como vendedor, ganhando 300 reais. No terceiro mês, eu tava ganhando, tipo, 5 mil reais, sei lá. Depois, um tempo, eu tava ganhando, tipo, 30 pau. Seis meses depois, meus amigos achavam que eu virei bandido. Os caras falaram, você tá vendendo é, droga? Porque não é vendendo possível. Droga, e eu comecei... Eu nunca mais fiquei mal, tudo que eu conseguia fazer porque eu me esforço, né, claro então tudo que eu conseguia fazer dava certo e pela primeira vez eu entrei numa situação aí eu comecei a pegar grana emprestada pegando grana emprestada, meu e tudo que já não dava mais e eu falo, meu Deus do céu, o que eu faço aí eu vim numa festa minha família inteira de São Paulo, aqui em São Paulo e chegou lá, tinha minha tia maluca, né, que eu chamava de tia maluca porque ela conversava com os espíritos, ah, porque tá. todo mundo achava que ela era maluca embora ela tinha curado a minha mãe já de um problema que é esclerose múltipla, que é um problema que não tem cura, e isso foi uma coisa que me... E também já tinha tirado uns obsessores de mim no passado, só como eu era um moleque, não tava nem pra nada, eu não ligava para isso. Um dia eu entrei numa depre... uma... um síndrome do pânico, né, quando eu era moleque, e fica... eu fiquei muito perturbado. Aí, tinha ido já em trocentos psiqui... psiquiatra, psicólogo, não sei o quê, fui uma vez na minha tia, eu fiquei bom. E minha tia te disse que tirou um espírito do passado, que era um vingador, e blá, 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 blá mas eu, como um tamanho aí pra isso, desencanei, continuei minha vida de qualquer jeito. Mas aí eu lembrei disso daí. Aí eu cheguei pra ela e falei, ô tia, você continua falando com os espíritos? Ela falou, sim, claro. Aí eu comecei a conversar com ela, comecei a conversar com ela. Aí de repente. Ah, não, antes eu, antes eu vou contar uma coisa que aconteceu umas duas semanas antes. É verdade. Antes de acontecer esse rolo. Eu comecei a pegar uma mina que era muito menina muito bonita. Inclusive, ela ficou famosa. Hoje em dia, tá famosa na TV. Só que a menina não capeta, entendeu? Aí a menina fazia vários trabalhos pra prejudicar os outros. Ah,
0: ela era macumbeira, sim? É, porque...
2: macumbeira. É que quando eu falo macumbeira, eles falam, ah, mas você não pode falar macumba, porque não sei o, era o mas, que Era o quê? Era fazer trabalho. Não tá ligado a nenhuma religião. A menina era macumbeira. Sei lá tá. qual que era a religião dela. Aí, só que a menina era meio psicopata, sabe? Era totalmente psicopata, né? E... e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque minha vida começou a ficar muito muito diferente. E eu, o meu gerente também era desses daí. Eu chamei ele e falei assim, eu lembro claramente, porque a gente estava na minha casa, era uma casona, uma mansão zona assim, gigante, e a gente estava todo mundo na sala conversando. Aí ele começou a falar assim, é, eu estou vendo que o espírito tranca a rua e o espírito caixa preta, sei lá, vela preta, sei lá o nome dos caras. E a gente tá com medo, né, mano? Que porcaria é essa? Ele falou, não, eu tô vendo que eles estão vindo aqui, não sei o que. E a gente, eita, nós, caraca. Mas aonde estão esses caras, meu? Eu já não dormi, ninguém dormiu naquela noite, tá ligado? Aí ele falou, não, porque isso, porque aquilo. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o meu guia, chamava Ventania, o guia do cara. Que era um espírito segundo ele. Só que eu não acreditava, muito, porque eu fiquei pensando, mano. Que negócio é esse? O cara vai chamar o guia pra resolver esse B.O., né, velho? aí ele, o guia dele falou assim ó, vocês tem que jogar sal grosso pela casa, porque a mina tá fazendo coisa contra vocês, hoje em dia Caramba. eu não acredito nessas coisas de sal grosso mas naquela época a gente acreditou, Sim. tá com sal grosso na casa inteira, os caras queimaram o motor da piscina não, sal grosso. Então, sal grosso. <risos> os caras o motor da piscina por quê? porque eles já tá com sal grosso parecia a praia, o negócio tava salgado <risos> assim, né? mó burro, os caras queimaram o motor da piscina velho. Já não tinha quase problema os caras queimaram o motor da piscina ainda e a gente lá nessa situação e eu tava sentindo que tava alguma... porque o obsessor ficava me atrapalhando os caras que lá mandou. E eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada. Mas eu não acreditava nisso. Então eu trocava a porta do meu quarto e falava, que se dane. E eu... e eu só que eu não dormia bem. Porque eles ficavam lá me atazanando os caras. Aí eu cheguei pra esse cara e falei brother, não tem como, a gente precisa resolver esse problema. Ele falou, não, pode deixar. Vamos encontrar essa mina que quando chegar lá, o Ventania vai tirar elas. Falei, beleza. Marcamos de encontrar com a mina, né? Na loja dela. Tamo lá parados na porta, eu comecei a fugir da menina Porque a menina era realmente psicopata Aí estamos lá na porta da... Você namorou da... ela? Eu quase namorei tá. não, Mas tipo assim A menina era doida Aí... E as BBB? Não, mas ela ficou famosa por um outro ah, programa tá. Mas ela era uma menina mó gata Só que ela era uma menina louca, tá ligado? Louca, só que eu não sabia disso, né? E a... Não, mas eu percebi que os espíritos me influenciavam pra ficar com ela é? Agora que eu lembrei, eu tinha esquecido essa parte, eu tinha percebido isso. Como que,
0: ele, como que eles iam
2: fazer? Ela ia lá, tipo assim, eles ficavam falando pra mim que eu gostava dela, só que na verdade não gostava dela, entendeu? Só é. ela era muito bonita. E aí, é... ela era inteligente também pra caramba. Só que ela era muito do mal, né, na verdade? Ela ia lá e, e ficava levando oferenda pros espíritos, os caras ficavam atazanando. Aí nós fomos ao encontro dela, e a hora que a gente chegou, não tava ventando. De repente, mano, bateu um vento, velho. Eu fiz assim, aí foi a primeira vez que eu fiquei com medo mesmo. Caramba. eu Falei, mano, que porcaria é essa? Aí eu, eu só pensei, a menina falou assim, nossa, mas de onde veio esse vento? Aí você pensou ventania. Foi assim, o ventania existe mesmo, tá ligado? Eu Caramba. fiquei em choque. eu Falei, maluco, mano. Aí eu gelei e fui embora e realmente, depois daquele dia do vento, acabou. Nunca mais a gente tem problema. Aí passou um período, eu tava com outra mina na minha casa, de boa, e eu vi que a cara dela começou a mudar, velho. Eu também não acreditava nessas coisas. Ela cara, sem eu, maquiagem. eu acordei com o capeta, é. né? porque... Acordei com a macaca, né? Mas assim, tipo assim. Ela tava. A gente ia num bar, e aí a gente foi pra casa e a fisionomia dela começou a mudar. E tinha uma galera em casa. Eu chamei esse cara. Na hora. Porque o, o espírito começou a entrar nela e começou a tentar me, me tipo assim. Como mudar a expressão? Mudou Mano, cara? muda a expressão. Quando que incorpora, boquinha. muda a expressão. Muda muito? É, mas é uma, é assim, é, você começa a ver o espírito na realidade. Ah, tá. Não é que muda fisicamente, entendeu? Entendi. Às vezes pode até mudar fisicamente, mas você começa a ver o espírito. E eu percebi isso, só que eu não sabia o que, que tá acontecendo. Aí eu gritei o nome do cara, o cara chegou. Tinha uma garrafa de vodka. O cara quem? O, o espírito? O, ou... o gerente. Ah, tá. O cara chegou, olhou e falou, meu Deus do céu. Ele, cara, fez assim, incorporou o Ventania. Tá. Catou a tua garrafa de vodka. Mano, juro por Deus. Ele tomou mais da metade da garrafa de vodka. Você assim, ah, assim, Pá. Chegou e eu fiz assim. Pum, a mina... Fu, saiu o espírito. Ele virou pra mim. Aí o ele virou pra mim e falou assim. Ela só não saiu por causa da sua
0: força. Ela só não saiu?
2: Ela, é, o cara só não dominou ela por causa ah, da sua força. Eu fiquei pensando, né? Deve ser tipo um X-Men, né? É. Porque não fiz nada, o cara não conseguiu dominar. E aí eu fiquei pensando nessas coisas. Foi essa experiência que eu tinha tido, né? Que foi engraçado. E aí eu, o cara voltou eu falei, você não tá bêbado? Ele falou, não. Eu falei, mas você não tem que tomar vodka? Ele falou, não, não fui eu. Eu falei, não, não nem. eu falei, mano... Nada foi pra ele? Como assim que a vodka não foi pra você? Ele falou, não foi, velho. Foi o cara, eu não tô nem bêbado. E esse cara, assim, ele, não, ele era fraco pra vida. Se ele tivesse tomado aquele, ele tinha morrido velho. Se ela,
0: então, tava com os três espíritos aqui o dia que ele veio, né, cara? <risos>
2: mas, mas pode ser. Isso pode? acontece. As, os espíritos bebem junto. Caramba, Por isso que às é vezes o cara pra... tem amnésia. Porque ele é dominado ah. pelo espírito. E às vezes o cara faz, fica bêbado e faz coisas que ele não faria normalmente. Outro dia uma seguidora falou pra mim assim, meu, meu marido que nem gosta de feijão, chega bêbado em casa e come feijão. Que doido, porque, cara. Porque, tipo, é um espírito que dominava ele, entendeu? E aí o espírito gostava de feijão. E o cara, no dia seguinte, falava que não foi ele comer. comeu. Aí eu não comi, ele caiu que não. né não, não? Eu, hein. Aí, acontecendo essas experiências. Aí, voltando agora, no ah, tá. dia. Então eu já tava meio cabreiro com isso daí. Porque eu comecei a pensar, mano, tem um sentido, né, velho? Porque... O negócio do vento, o negócio da bebida. Mas, mas eu... juntando as coisas. Você vai juntando as coisas, mas eu era desconfiado com isso daí, beleza. Aí minha tia, eu comecei a perguntar pra minha tia, pá, 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 de repente apareceu um outro cara fora do contexto, que nem tinha muita intimidade com minha tia e nem comigo. E ele olhou pra mim e falou assim, chega de atrapalhar sua tia, cara. Deixa ela curtir a festa. Só que eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque no olhar dele tinha raiva, entendeu? Aí eu percebi o quê? Que hoje eu sei que um obsessor entrou nele e veio e fez isso pra impedir que eu falasse com ela. Só que eu, eu, eu ignorei, né? Eu falei, cala a boca, né? Eu continuei falando com a minha tia. É. Aí minha tia falou assim, não, é o seguinte, os espíritos estão falando pra você ir lá na minha casa, que ela mora em São Jair do Preto. Eu falei, beleza, chegando lá, eu pego meu carro e vou. eu cheguei lá, catei o carro e fui voando. Olha lá. Aconteceu algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que, tipo assim, a autonomia do carro tava 10km, deu zero e eu andei 80km sem autonomia nesse dia. Eu também fiquei desconfiado, falei, mano, porque, na verdade, eu burro, esqueci de ver o posto. E chegando lá, lá, não conseguia achar o posto. E o carro morreu quando tava em cima de um posto. Caramba. O carro morreu dentro de um posto. Só que, mano, não tinha como o carro ter andado 80 quilômetros com autonomia de 10, tá ligado? Era mais ou menos isso, não lembro exatamente. Aí eu cheguei na casa dela, depois de todo esse hora ela já sabia que isso tinha acontecido. Ela falou pra mim, lembrei disso agora também, é que eu tinha esquecido. Ela falou, não, eu sei que você teve problema pra vir. Eu falei, eita, como que ela sabe, né? Beleza, né? Aí tô lá na casa dela, aí eu entrei lá, elas falaram assim: ah, a gente vai ter uma sessão de psicografia. Aí fiquei pensando, deve ser um golpe isso aqui, né? Mas ninguém vai tá me cobrando nada, eu tô pensando, então, deve ser só um maluco mesmo, né? Porque psicografia. Aí ela falou assim: não, a gente vai receber o, o mensagem dos espíritos. Eu falei, eita, mas era sobre me faltava agora, né? Eu quero ver o espírito pagar meu boleto, né? Pensei, né? Porque eu tava tudo ferrado. Aí, beleza. Ele, ela sentaram lá, e, e aí, de repente, bateu um cheiro de de flores. Eu falei, eita, de onde é esse cheiro de flores? tá tudo fechado. Eu falei pra minha tia, ô oh, tia, tá rolando um cheiro de flores, aqui que é isso? Ela falou assim, é, foi um espírito, é o perfume de um espírito. Tem gente que sente cheiro é. de cigarro, quando não é um espírito bom, cheiro ruim. É, depois, che...
0: depois me lembra de contar umas experiências desse tipo de... Conta, porque é, isso é que é interessante, Todo agora mundo depois... experiência. Bom,
2: você que sabe, quer contar agora, conta agora. depois eu conto.
0: Cara, tinha uma casa lá, tinha um amigo meu que era médium, né, que é o um meu ex-sócio, tinha uma casa que tinha uma coluna de cheiro ruim, assim, cara. É, não sei se explicar direito, mas imagina era que tem energia, três andares. Sim. Você ia lá no porão, tinha uma coluna, tipo essa coluna aqui. Aí você passa, é só um lugar. Sim. Que cheiro de um cheiro muito ruim, de carniça, sei lá. Aí, nenhum outro lugar da casa. Aí você subia, era como se aquela coluna atravessasse o teto. No mesmo local, tava aquele cheiro. E você ia no outro andar, mesma coisa, cara. Era como uma coluna de... Que atravessava os três andares. Energia, velho. Energia fica nos lugares. Caramba. Uma das coisas
2: que as pessoas falam muito... Pô, Eduardo, eu chamei sua equipe... E resolvi meu problema. A pessoa muda de casa... Porque eu tenho uma equipe de 400 espíritos trabalhando comigo. Então eu falo as pessoas... Podem chamar qual hora que vocês quiserem. Mentalmente, né? Só chamar mentalmente que eles recebem um WhatsApp. Vão lá na hora. E as pessoas relatam um monte de coisa. O cara era professor, tava tendo na, na classe... chama uma equipe e a, acalmou. Por exemplo, a pessoa mudou de casa... E na casa, ela sentia que tinha alguém lá incomodado. Porque, às vezes, por exemplo, a velha morre, ela gosta daquela casa, a velha é. não quer sair da casa. Isso é a pegada matéria.
0: Isso acontece? Isso acontece
2: muito, muito, muito normal.
0: E como você faz embora isso daí?
2: Chama a minha equipe, a equipe vai lá, conversa
0: com a velha e leva ela.
2: Cara. Então, não acontece normal. E aí, assim, aí continuando a minha história. Aí...
0: Essas coisas que faz com <cười> pra cabeça, aí não é espírito não, né?
2: O quê? Você faz não, negócios... eu tenho um tique nervoso. Ah, tá, que susto. Mas eu, eu, eu tô... Mas meu tique agora... Eu tenho um tique nervoso que é resquício de uma encarnação minha. É mesmo? Que eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu lembrar, porque eu já até esqueci a história. Lembrei. Vou contar, então vou abrir um adendo pra contar essa história. Não, eu vou contar depois que tá, 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 eu disse. Não termina de... essa Claro, vez. claro. Mas me lembrem, lembre lembra aí, aí é, aí é o seguinte. Porque Senão o corte não fica bom, entendeu? É. <risos> Como é que você vai fazer um corte se você tá contando uma história no meio da outra, tá ligado? <risos> Deixa quieto. <risos> Deixa eu é. terminar essa história. Aí eu cheguei lá na minha tia e, e a galera começou, pá, 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 e eu pensando, mano, que coisa de louco, mano. essas tia aí estão achando que estão falando com um espírito, e pá, 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 acabou, minha tia virou e falou assim, nossa, cinco cartas são para vocês, isso nunca aconteceu, começou a ler as cartas e realmente tinha a ver, e eu não tinha falado nada para ninguém, eu só tinha dito minha tia que eu tava ferrado, e uma última carta estava assinada por um espírito Humberto de Campos, irmão X, que é um espírito que psicografou alguns livros pro Chico Xavier, e ele falava nessa carta um monte de coisa. Tudo que ele falou realmente aconteceu. Que essa crise estava acontecendo para que eu acordasse, para o espiritismo, que eu tinha marcado, programado uma, uma missão e que é, eu... Eles, eles tiraram, me deram uma rasteira para que eu ficasse um pouco mais humilde, né porque eu era meio orgulhoso e tal. E para me trazer de volta para a vida mesmo e para que eu procurasse realmente o espiritismo. Aí ela falava assim que eu ia utilizar minha, minha mediunidade, que eu nem sabia que eu era médium, né? Primeiro para ajudar as pessoas à minha volta, não, primeiro para me ajudar, depois para ajudar as pessoas à minha volta e depois para ajudar a humanidade. Eu falei, o quê? Eu falei para minha tia, mano, chama esse cara aí, fala que eu não quero essa responsa, não, eu tô bem de boa aqui, não quero essa treta pra cima de mim, pelo amor de Deus, esquece esse negócio. Ela, não, não é assim, não é assim, você tem que entender e tal. Aí ela me deu uns livros eu fui para minha casa. Cheguei na minha casa, meu, comecei a ler, velho, e realmente, naquele dia, eles deram uma desbloqueada. E eu senti como se eu fizesse, assim, assim tipo um cosmo, sabe? Aí eu, eu comecei... Aí, daquele dia em diante, tudo mudou. Eu fui pra balada, cheguei, eu fui, cheguei lá, pedi uma vodka pro cara. Eu ia tanto pra balada, eu entrava em qualquer balada dessas. de não... Pela saída, pra entrada, sem comando, do jeito que eu queria. Eu dominava, eu fazia festa. Fazia festa, open bar. Meu, que era as melhores festas. Até hoje, os caras me encontram com a falar, quando pode ter festa? Só? Faz 10 anos, tá ligado? Os caras, mano, é aquelas suas festas e tal, tipo, faz 10 anos que eu fazia festa. Eu fazia festa, não pra ganhar grana, pra ser o dono da festa. Eu acabo, eu acabo ganhando, tá ligado? Mas não era essa a intenção. E tipo assim, eu tinha, tinha uma, uma, uma balada que eu tinha 100 garrafas de gregoso. Eu tinha comprado 100 caramba. garrafas. Né? Então, tipo assim, eu arregaçava mesmo, sabe? E eu pedi pro cara uma vodka, eu tomei a vodka, eu to, tava ruim pra caramba. Eu falei, mano, tá zoado essa vodka, também Falei, dá um uísque. Tomei um uísque zoado também. Olhei as minas, nem me deu vontade, fui embora pra casa. E depois eu nunca mais tive vontade de sair. Depois de dia, eles fizeram alguma coisa em mim, mas o principal foi tirar todos os obsessores que estavam comigo. Eles tiraram os espíritos que me acompanhavam. Que eles que curtiam o rolê.
0: Ah, tá. Aí
2: eu comecei a namorar, né? Conheci minha ex, comecei a namorar, que eu já terminei. E, e o que aconteceu nesse período todo? Eu ia de vez em nunca, chegava um espírito pra mim e falava incorporando na minha ex. Falava assim, cara. Cadê as baladas? Cadê as mulheres? Ela mudava de voz? Sim, agora eu vou, eu vou contar essa parte logo em seguida. Eu, hein? Mudava totalmente, fisionomei tudo. E falava assim: cadê as mulheres, velho? Chega dessa vida chata que você tá levando. Essa porcaria desse livro, você não tá conseguindo te levar nada, <risos> velho. Vamos pro rolê, mano. Se fosse antes, a gente tava muito louco essa hora. Eu falava: cala a boca, mano, sai daqui, véio. não vai funcionar. Um ano depois, os caras voltavam pra me atentar. Um ano depois de eu ter saído do, do, do rolê, os caras voltavam pra fazer. Só que nem tinha vontade mais. Porque tinha, né? Eu falei pro cara, velho, esquece. Se você quiser ficar aí pra aprender um pouco de espiritismo, de boa, mas esquece. O cara falava, mano, pelo amor de Deus, velho. A gente fica olhando você e fala, mano, o cara já era. velho Os caras falavam desse jeito, como se ele fosse meu amigo. Que na verdade, não era. Mas desse jeito. Sim. Aí um dia que aconteceu. Antes, antes disso, né? Eu tava de boa na minha casa, a minha ex a mina que tinha 17 anos, de repente, a mina começa a falar das estrelas, dos não sei o que. Eu falei, mano, como é que essa menina sabe disso? Beleza, passou. No dia seguinte, de novo, a mesma coisa. Eu falei assim, essa menina tá me enganando, velho. Ela deve estar estudando isso durante o dia, porque não era uma coisa que uma pessoa normal sabia. Tipo, o cara tinha que ser um físico pra entender aquilo. Ela tava falando da liga, das ligações atômicas, dos átomos, coisa que você não achava nem na internet. Eu falei assim, mano, tem alguma coisa errada com essa mina, velho. E eu comecei a perceber que eu tava conversando com alguém, não era ela. Entendeu? Só que... De repente, os caras começaram a falar um português muito correto. Não que a menina era analfabeto, né? Sim. Mas era meio tonta, né, <risos> Tipo, deve estar assistindo. Mas era. Não era. Tipo, não tinha esse conhecimento pra falar desse jeito. E eu percebi, eu falei falei, assim, mano, quem é você? O cara me falou. Eu sou tal pessoa. Eu falei, caraca, velho. Aí o que eu fazia? Eu mesmo assim desconfiado. Até então, eu não tinha certeza que existia espírito. É. Mesmo com tudo isso acontecendo. Mas foi impressionante. Depois do dia que eu fui na minha tia. Tudo voltou normal. E eu já comecei a ganhar dinheiro logo depois. E voltou tudo ao normal. As, meu, um cara do nada chegou pra mim e falou assim, ah, vamos fazer negócio e tal. E acabou que nós voltamos a fazer negócio. Aí eu cheguei pra, uh, pra, ela, pra, pra ele e falei assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos marcar oito horas da noite. Ele falou, beleza. Então eu achava que os caras vinham oito horas da noite pra falar comigo. Eu anotava as perguntas que eu tinha durante o dia pra eu perguntar à noite. E o cara me respondendo as perguntas. Sobretudo, eles, eles entendiam de qualquer assunto. A rigor, um espírito superior entende mais de engenharia do que qualquer engenheiro, mais de química, do que qualquer químico, faz contas muito mais rápido. Por exemplo, eu jogo um, jogava um jogo de RPG, que você tem uns bonequinhos e tem os outros bonequinhos, e cada um tem a, a um armor, um life, um ataque, uma defesa, uma magia. Ele calculava quem ia ganhar, e ele falava pra mim, você vai perder, vai ganhar, pelo cálculo Caramba. que ele fazia. Uma coisa que você pode colocar 10 matemáticas calculadora é que os caras não conseguem fazer um, um cálculo em 30 segundos desse. Então, esses seres, eles são muito... Tipo, o Chico Xavier em espírito é muito mais inteligente que Einstein, por exemplo, né? É porque nessa missão ele vem limitado, porque senão ele não ia conseguir fazer a missão do jeito que ele fez, né? Então, assim... Uh, ela falava coisas impressionantes. Eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava falando, ai, consegui arrancar isso aqui. Eu fui no hotel, comprei... Mano, tomei banho, comprei tênis novo pra oh. vir aqui. A camisa social top que eu trouxe não coube, então eu vim com essa, mas vale a intenção. Mas, ó, como é. que... Consegui arrancar, pronto. Aí, beleza. Foi uh,
0: você sozinho que arrancou isso?
2: É, você, né? Porque eu tava lá no hotel, é... um pô, falei pro cara, você não tem um tesouro? O cara falou um tempo, falei, caraca, vou ter que ir com o um negócio no pé, tá ligado? <risos> Mas tá bom, né? Foi desse jeito. Aí, beleza. Uh, cheguei lá, conversava com o cara, conversava, e eu perce... e, e no... depois de um tempo, eu conversava o dia inteiro com eles. Eles encorpavam nela, né? ela nem percebia. Eu não percebia que. Não mudava a voz? Ela mudava, porque eu, eles falavam melhor o português.
0: Mas a voz, o tom de voz era diferente?
2: Ele mudava o jeito de falar. Ah, que eu percebia tá. que era eles, entendeu? E era o dia inteiro eles falando comigo. Caramba. E aí o que aconteceu? Eu comecei a atender espíritos. Tipo assim, tinha um espírito por ali. Ele entrava nela e eu atendi o um espírito. Conversava com ele e tal. E aí eu, eu tipo, é até engraçado isso. Até aconteceu outro dia no podcast. cara ficando dando risada. Que quando eu percebia que, que era ela. Tipo, eu atendi o espírito e depois ela voltava. Aí eu pegava ela, punha ela com a cara no chão, tá ligado? Como se ela estivesse caindo. Aí a mina voltava ai, dava um berro, porque Nossa. ela achava que ela estava caindo. Ficava zoando ela, mas não tem problema, né? Brincadeira. <risos> tipo, tipo assim, e ficou um período longo, assim. Aí depois, um dia, eles viraram pra mim e falaram assim, ó... Oh. Não, e isso foi uma coisa interessante porque... Ele começou a falar coisas do meu trabalho que não tinha como ela saber. ela nem sabia sobre o que era. E ele falava coisas assim, ah, meu... Tal pessoa vai fazer isso pra você e tal. E o que ele falava acontecia. Eu falava, cara. Aí eu comecei a acreditar. Foi aí nesse ponto aí que eu falei, realmente eles existem, acabou. E aí ele falou pra mim um dia: a partir de hoje, você vai conversar direto com a gente.
0: E a gente como não... que o espírito sabe de coisas que não aconteceram ainda? Eles, eles têm conhecimento do futuro. O Mas anjo o futuro da guarda. Já tem... tá escrito, então?
2: Ele tem um caminho a seguir. Mas assim. É... Ele pode mudar ele esse pode caminho. Pode mudar, exatamente. Mas eu já tive várias comprovações. Esses dias eu tava na estrada, meu minha falou assim: ó. Oh, Vamos embora. Eu falei, putz, mas eu queria comer um outro coxinha. Ele falou, vamos embora. Eu falei, tá bom. Só que eu enrolei um pouco. Fui pegar um, sei lá, que, que era uma bala, não sei o que. Enrolei, né? Tava no grau. E entrei. Aí, eu saí, o que aconteceu? O caminhão tombou na minha frente e eu fiquei três horas esperando. Caramba. Ele sabia que o caminhão ia tombar. Por isso que ele falou pra eu ir antes. Se eu tivesse saído, tipo assim, 40 segundos antes, um minuto antes, eu tinha passado antes do caminhão tombar. Entendeu? Entendi. Eu tenho várias comprovações dessas. Um monte, um monte. Mas assim, se você for falar agora é, sobre, a compro... sobre quais comprovações que eu tenho Que isso realmente existe Vou contar duas experiências que eu tive Erning Now, Que é um negócio que sai assim é o, é o intestino sai, né? Que faz assim. E eu Apareceu esse negócio em mim meu, Começou a doer muito, muito, muito Não aguentava mais Aí eu, eu chamei o Dr. Bezerra, que é um espírito falei, por favor, me ajuda Ele falou, se você fez a cirurgia espiritual E não resolveu então é porque você tem que operar, porque eu tinha medo de anestesia Ele falou, como você tem medo de anestesia Você vai ter que fazer essa operação não vai ter jeito Aí que eu fiz? Tinha um primo aqui que operava no cirurgia libanês Liguei pro cara, ele era urologista ele falou, não, vamos fazer a cirurgia Anestesista é meu amigo, fica tranquilo, beleza Porque anestesia, os espíritos me disseram Que você fica semi-morto ah, é? Entendeu? Você, sai, você fica num estado Que praticamente você morre é. Entendeu? Não é, é diferente de quando você tá dormindo Que você fica, né, só meio solto Aí eu falei, tá bom, marquei a cirurgia tudo. Ele falou assim, só que eu quero que você vá num gastro e verifica mesmo como é que tá essa hernia. Eu fui. Aí ele falou, agora eu quero um exame de ultrassom. Eu fiz. Então, eu tinha ido já no urologista, depois eu fui num gastro, depois eu fui no, fiz um ultrassom. Quando faltava dois dias, eu tenho todos os exames, né, o exame de ultrassom. Pra cirurgia, eu tava arrumando as coisas para vir para São Paulo, ele apareceu pra mim, o doutor Bezerra, e falou assim, você tá curado, pode ir lá fazer o exame. Eu falei, como assim? Ele falou, você tá curado. Fui lá no ultrassom, cheguei no médico, que é o meu conhecido, japonês. Falei pro cara, eu quero fazer o ultrassom. Ele falou, não vou fazer porque eu fiz ontem. Eu falei, faz aí. Eu não acreditava em nada, cético. Eu falei assim, faz aí, mano. Ele falou, tá bom, vai. Vamos ver, então. Eu fui fazer. Ele falou, caraca, não tô achando a hernia. Eu falei, e agora? Qual é a resposta que você tem? Ele falou, não tem resposta pra isso. Porque não tem como você... Você pode pegar os 10 melhores médicos do mundo e colocar e falar pros caras assim, resolve a hernia desse cara sem operar. Não tem como, ninguém consegue fazer isso hérnia só operando, colocando pra dentro, metendo uma telinha, costurando, é uma coisa muito física, uhum. não é uma coisa, né? Aí, realmente, fui de novo no médico. o cara falou, velho, não sei o que aconteceu, mas a hérnia não tá aí. Entendeu? Beleza. Fora isso, eu tive a Calvície, que eu era totalmente calvo. Eles recuperaram meu cabelo. Tive várias, várias coisas, mas essas são as mais óbvias. Aí teve uma recentemente, que eu tava na minha. Eu, eu tava vendo meu vídeo, eu vi que tinha um negócio vermelho no meu vídeo. Vermelho? Aí... É, no meu olho. Aí fui lá, fui olhar meu olho, tinha uma bola vermelha. Aí fui ver o que que era com o médico, peterijo. Os caras falaram, meu, se isso aí não crescer, beleza, se crescer, é, você opera, que não tem jeito. O que aconteceu o bagulho começou a crescer, 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 crescer. Chegou a ficar mais do que isso.
0: Nossa, velho. Feio demais, véio.
2: Dá pra ver aí, Madibu? Caramba. Ficou feio demais. Isso aqui é meu olho mesmo. Como chama é, isso? Peterijo, chama. Meu olho. Caramba. Aí, beleza. O, o seguidor meu falou: vamos operar, tal, tá? tem que fazer um negocinho aí, vai ficar uma marquinha, pá. E eu implorei pros espíritos, eles falaram: se vira, né? Isso a gente não vai nem se mexer, tudo. Só que aí, nesse dia, eu recebi uma visita do Chico Xavier, ele falou para mim assim: Eduardo, um pouco eu começar a fazer os atendimentos. Ele falou assim: ó, e eu já abro um adendo aqui. Se você não acredita, sei lá o é que é, se você não acredita, eu quero que você explique aí embaixo, então, o que, que é isso? Como que um cara consegue resolver um problema desse? Se você falar, ah, mas não acredito em nada, explica aí, então, por favor. deixa o um comentário e, e segue o meu canal também, Espiritismo Raiz. Aí, beleza, mesmo que você não goste, vai lá pra criticar, eu adoro isso. Aí, beleza, aí o, o que aconteceu, uh, ele falou assim pra mim, Eduardo, eu preciso que você vá até o, a minha cidade lá, né? É, Beraba, né? Beraba não. Beraba, né? Porque a gente quer fazer uma modificação na sua mediunidade para que você possa atender mais pessoas assim, né? Em, em, tipo, nesses encontros. Tipo, 100, 200 pessoas. Eu falei, beleza. Tava no meio da pandemia, eu fui, dirigi lá de 100 quilômetros, tudo fechado, fiquei no hotel dois dias. Quando eu voltei, eu olhei e não tinha nada no meu olho. Tipo, é. até hoje, não tem nem cicatriz, nem nada. Porque se você faz uma cirurgia dessa, fica cicatriz eu fui numa... Aí, tinha uma, aí depois, outro dia, eu fui comprar um carro lá em BH, tinha uma, uma médica oftalma que ela quis olhar. Ela falou, mano, não é possível né, o negócio ter saída Ela olhou, olhou e falou realmente, não ficou nem marca. Não ficou nem marca, os
0: caras tiraram até marca. Tiraram 100% do meu olho. Mas essas, essas cirurgias... Você não chegou nem a fazer cirurgia espiritual, nem não, nada. Eles, não, mas eles podem fazer Eles podem fazer hora. sem. É. É.
2: Porque, na verdade, eles têm métodos, alguns métodos pra fazer isso, né? Uh, eles podem alterar o... Dente, depende do que é, né? Mas, normalmente, eles podem implantar células novas. Umas células. Eles podem, por exemplo, tirar um câncer e colocar umas células. Ou colocar umas, uns leucócitos específicos para combater aquele câncer. Ou eles podem alterar o DNA daquela porção de células. Ou eles podem implantar células saudáveis. Entendeu? Ou eles podem remover a matéria. Eles têm algumas técnicas diferentes que eles fazem, mas é a tecnologia isso. Né? Hoje, como é que funciona? <cười> Você vai num centro espírita fazer cirurgia espiritual tá cheio de gente que faz cirurgia espiritual e aí a pessoa às vezes tem que deitar na maca tal normal ou então é, recebe o passe tudo os meus amigos espirituais eles têm uma tecnologia mais avançada não não que também funciona né então não há necessidade de eu nem encostar na pessoa então as pessoas vão lá no encontro, nem encosto, não encosta nem encosta nem encosta
0: você vê assim. aqueles vídeos né? não, não é que, eu me toque, não, é
2: que eu não me toque não me toque não é isso né tipo assim a é. galera abraço que tirar foto tal mas assim não, não há necessidade de eu ficar não fazendo corta, isso. Não corta, não faz nada. Não, não, faço nada. Tem eu, sangue. Não, e a galera sai de boa, sai curado. Eu não preciso nem encostar na pessoa. Entendi. Entendeu? eu vou E tanto que assim, eu faço exatamente pra galera não falar Ah, é coisa de João de Deus, que é um vagabundo, que nem espírita era, um católico. Ah, não era, era espírita? É, ele era católico. Ele misturava as coisas, misturava um monte de religião. Não tô falando que ele era católico, mas ele era católico, espírita e um monte de sei, outras sei. coisas, né? E agora você quer saber a história de que... Do,
0: do João de Deus, do que João você de pode Deus.
2: ser. Há um tempo atrás, eu fui uma ex minha, chegou lá e ele falou assim quero conversar com ela aí meu mentor falou, não vai deixar
0: Eita.
2: mas por que que você foi mas sempre acontece nos podcasts que eu vou é sabia? você
0: viu essa porta batendo aí? mas por que que você, Cai, foi... caiu por por que você procurou é,
2: ele? e a noite puxa o pé não, tô zoando para. por que que você foi procurar ele em não... primeira instância? É, não, eu quis, ir, eu quis ir no João de Deus para conhecer é, ah, tá. conhecer. Chegou lá, ele quis... Ele, óbvio, mercenário do caramba, mandou a gente comprar os remedinhos dele lá. E aí ele Carinho? falou isso. Oi? Carinho? Caros? Ah, acho, acho que era... Sem conto, sei lá. 70. Caramba! Não, eu vou contar sobre essa parte tá. já. Aí eu fui com ela, só que assim, eu fui com ela e ele falou que queria conversar com ela. E meu momento eu não vai deixar. Eu não entendi, não me liguei na época, eu achei que não tinha nada demais. Voltei. Aí o mentor falou assim, sabe o que você devia fazer investigar esse cara, né? Não tem muita coisa a fazer, né? Ele mandou eu ir lá. Aí eu fui lá, fui lá com um motorista e tal e fingi que queria abrir um hotel, um carrão e tal. E os caras me deram maior suporte, né? Me trataram super bem, conheci os, os caras que trabalhavam com ele. Não conheci os, os capangos, os bandidão, porque me parece que tinha uns bandidão que trabalhavam com ele. Conheci os caras lá que... os caras que trabalhavam mesmo com ele. Os caras falaram, não, João de Deus fala que a gente tem mesmo que abrir hotel tal. Aí eu fui lá, puxei o CNPJ da farmácia. Então, como é que funcionava? As pessoas iam lá, tipo, mil pessoas num dia. Todo mundo entrava, passava por ele, ele falava com quem ele queria, né? Às vezes ele não falava. E ele era bem assim, sabe? Tipo assim, beija a minha mão. Tipo, uma coisa bem... Tá bem... De,
0: de líder, de seita. De sim. louco, de coisa de louco. Ah, é, tá. Tipo assim, ficava assim.
2: Nossa. Como se ele fosse um... O rei, tá ligado? É bem ridículo. Aí passava tudo, aí uh, ele fazia assim, dava um papel com risco pra você ir lá comprar o um remédio. Você ia na farmácia, a farmácia vendia passiflora, que é, é uma coisa natural super barata, que tinha, o custo era tipo 5 reais, ele vendia 80 reais. Caramba. Só que ele fazia o seguinte, ele fazia um risco, ele falava que os espíritos sobiam por aquele risco. E ele vendia muitas coisas da igreja católica também, correntinha essas coisas tal. E ele vendia água, ele vendia um monte de coisa. Mas, em resumo, eu fiz um cálculo lá, o cara tipo, ganhava 300 mil por mês. Um cálculo que eu fiz. Era um, um valor absurdo. A farmácia estava no nome da esposa dele, que eu puxei. né? E ele vendia um monte de outras coisas lá. Então, assim, eu vi que, na verdade, o cara era um vagabundo, né? Que não tinha nada de, de, de querer ajudar o próximo. Mas tinham pessoas lá que realmente eram curadas, né? E a explicação que o meu mentor disse, porque eu tenho um vídeo no meu canal que eu incorporei no meu mentor e que eu falei sobre isso lá, né? Ele disse que a, que Deus não desampara ninguém. As pessoas vinham de outros países às vezes para para poder serem curadas e muitas eram curadas, mas o cara era um lixo mesmo de pessoa. Né? Mas Seria... Você falou que você deixou a namorada a
0: sua não, namorada. não
2: deixei não, tá louco.
0: Mas ele queria falar com ela. Queria. E aí?
2: Meu mentor falou que não era para deixar. Aí ah, a não? Foi embora. não. Então nem chegou a falar com não, ele. Não, não, chegou. Olha ele que falou... sorte. Hein? É, não. Você tá louco, eu Putz... dá um pau nele, porque você acha que eu vou. É. <risos> Comigo mesmo <desse> papo, <risos> Me né? o, o, o espírito <risos> eu ia, na, eu na ia arrebentar e... Não, não, não que eu, pelo amor de Deus, pessoal. Agora eu falei isso, agora todo mundo vai falar o cara é espírita. Não, não é isso. A gente não pode ser uh, aceitar o mal, né? Porque não Alan que fala isso: que quando você faz. Só o fato de você não fazer o bem, você já tá fazendo mal. Então, assim, a gente não pode deixar que o mal se propague. É, é claro que a gente não tem que sair por aí batendo todo mundo, né? Mas eu, eu fiquei quis dizer assim, numa situação dessa, eu nunca deixar o um cara costurar na minha mulher, né?
0: Claro. É. Ô, Mandíbula, eu preciso fazer um xixizinho, se fa... faz umas perguntas para ele rapidão, hein? Quer dizer? Na volta eu também
2: quero. Vai é? lá. É. Quer ir primeiro ou não? Não, não, vai lá. Então lá, então, lá. Eu vou lá, vou
1: lá. Ó, o Carlos Lino Jr. falou aqui, ó, Edu e Vilela sou fã de vocês, ele falou, Edu, é, os vídeos do início do seu canal me ajudaram muito, muito obrigado. Valeu. O que você acha da apometria para auxiliar e compreender e resolver problemas das vidas passadas?
2: Então, é, eu acho que tem muita coisa boa, muita coisa séria e tem muita coisa que tem que tomar cuidado. Então é importante avaliar se de fato o que, tá, o que você está, onde você está se enfiando, né? Tem a questão financeira que eu sempre alerto, tem que tomar muito cuidado. Tem gente que cobra o mínimo para sobreviver, até vai. Agora, se for uma coisa de graça, isso é muito bom. E você precisa avaliar e pesquisar antes, né? Mas eu acho que se for algo sério, sim, é válido.
1: O que é apometria? Só pra
2: apometria, é na verdade eu nem entendo muito bem sobre isso, mas meu mentor acabou de me falar que tem gente séria que faz isso que é legal. Eu sei que eles utilizam umas técnicas para acessar o passado e aí para poder desbloquear algumas coisas. Eu sei que isso é feito em alguns centros espíritas e outra e outros lugares também. quase.
1: aí o Ale Franco mandou outro superchat aqui: falando, Edu, estou com problemas aqui em casa, preciso de um caminho, me ajuda?
2: Ó faça a minha cirurgia espiritual gratuita. Vai lá no YouTube Cirurgia Espiritual, Espiritismo Raiz e faz, porque é o seguinte, se tiver obsessor, se tiver alguma, algum bloqueio biológico em você que os espíritos possam ajustar, vai ser ajustado. E muita gente tem excelente resultado com isso. E o Evangelho no Lar, se você puder fazer Evangelho no Lar, melhor ainda. Toda sexta-feira a gente faz no canal. Desculpa, a mandíbula, fala aí.
1: Não, não, é... tranquilo. Ó, o Daniel Daniel falou aqui, ó, a mandíbula, é... Pergunta pra ele. O Chico Xavier escreveu mais de 500 livros, mas quais você considera os mais importantes pra entender a sua mensagem? Caramba,
2: Ó, mais de 500 livros? É isso? É, 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 isso? é uns 450 por, por aí. Ai. E, meu, nenhum real de direitos autorais ele cobrou. É? Ele doou tudo, 100%. Ele doou 100% dos direitos autorais.
0: Mas todos psicografados ou algum era ele Todos mesmo?
2: psicografados. Mano, os caras queria da fazenda pro cara. O cara morreu, assim, viveu super humilde, super simples. Numa cama, assim... Assim, base cone. então o cara realmente se dedicou para ajudar os outros. E há vários relatos muito interessantes. Como Por exemplo, uh, ele pegava um repórter da Globo que foi, foi acompanhá-lo. Ele falou que o cara ele enfiou a mão em umas balas, colocou no bolso e foi na favela distribuir para as crianças. Ele Quem? Que, meu, o meu meu Chico Xavier. Não. Ele falou que ele distribuiu umas 500 balas, sendo Não, que ele colocou umas sair. 20 no bolso. É? <risos> é muito louco, é bem interessante. É? E depois eu me lembro eu quero contar a história do dia que tentaram tapear. Deixa eu falar, Xixi. Ó. Vai lá, vai lá.
1: Ó, Mais, tem um super chat aqui do
2: Eita, mandio,
0: coisa. relaxa relaxa
1: relaxa depois eu arrumo aí tá. o atomicando falou aqui ó fale do grande abraço sou o Renan do insta do insta arroba atomicando onde abordo conteúdos de espiritualidade geometria sagrada hermetismo e afins sigam lá é, quem sabe não batemos um papo sobre geometria sagrada vilela é aí desculpa eu me confundi aqui com a acentuação ele falou quem sabe não batemos um papo Sobre Geometria Sagrada, Vilela, aí no seu programa. Grande abraço para todos.
0: Geometria Sagrada? Geometria Sagrada. É, hermetismo, o, o, o Deldeb falou o um TV. pouco. É.
1: É, a gente podia falar um pouco também do seu
0: show no Rio de Janeiro Sabadão, hein? Exatamente. Vamos falar dele agora. Coloque, por favor, na tela, pequena Mandíbula. Rio de Janeiro estarei aí sábado. Você vai comigo ou não? Você vai descansar, né? É, sábado não foi o Vamos lá comigo, a gente vai trocando ideias sobre um podcast Olha, no, no caminho. Uma Olha isso que a gente não costuma fazer. É, então é. dia 30 de outubro, esse sábado estarei lá no Rio de Janeiro, no Barra, no Rio Retro, que é do nosso querido amigo Paulinho Serra, vai ser um showsaço lá, então faz tempo, cara, faz muito tempo que eu não vou no Rio, então vão lá, vão, vão dar essa força lá pra mim cara, vão lá que eu quero conhecer vocês vocês que acompanham o Inteligente em trocar ideia, vou ficar lá tirando foto vou trocar ideia com vocês lá, beleza? você já foi no show, você já foi no meu show, né? já fui no seu depois show, depois que você começou a trabalhar aqui é, exato, e você riu?
1: Rir bastante. E no Ris também, né? Eu, não, tem que rir. Não, o show é muito bom, realmente vale tá, a pena. Então,
0: o. Como que é? O, tá, tá no link, o, o link. Isso aí, tem? Tá, um... tá na descrição o link? Tá na descrição
1: o link. Então, quem quiser comprar ingresso é só dar uma olhadinha aí na, na nossa descrição e vai estar tá todos os,
0: os dados certos. Isso, a primeira sessão já tá quase lotada, então venho aqui, vai ter provavelmente duas sessões, então, então corre aí. É nesse sábado.
1: E aproveitar e falar pro pessoal curtir o vídeo, comentar. E aí, é. ma manda suas dúvidas também, que daqui a pouco o Eduardo volta. Então, a gente vai fazer mais perguntas. Então, mandem suas perguntas aí. E torne-se membro. Falar um pouco do nosso clube de membros
0: também, né? É mesmo, cara. É, vários programas aqui a gente tá fazendo só com perguntas de membros. Tem alguns programas sociais que são programas de membros. Tem um especial do meu aniversário aqui, dia 8 de novembro, que é só pergunta de membro. Vocês vão fazer pergunta pra mim. Eu serei um entrevistado pelo mandíbula, pela minha mulher, por várias pessoas que já passaram por aqui e perguntas de membros. Ok? Olha só. É. Aí sim, hein? Você nem sabia disso, né? Não, não te contando tô, tô agora. Descobri, né? tô Eu, você sabe o que você vai ter que fazer? É. Vou te dar uma lista de pessoas, você vai pedir pra. Vai é, ligar pra essas pessoas, pedir pra eles mandarem um vídeo fazendo perguntas pra mim, tá bom? Fechou? E Beleza? Danilo Gentili, uma galera que já passou por aqui. Tranquilo. Fechou? Fechou. Oh, lavou a mão? Então, beleza. Você quer
2: pegar a minha mão? Não, 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 ah. não.
0: Só pra saber se tem um espírito aí que, que lava a mão pra você. que mais?
1: Oh, é, eu queria... A gente comentou isso aqui rapidinho, mas é um assunto que eu queria entrar também depois, ou agora, se... E passa se puder. perguntas
0: aqui pra mim também.
1: Beleza. O Edu tava falando que ele faz eventos, por exemplo, ele, ele tava falando de evento que ele faz na praia, juntam umas pessoas, e o... E ele conversa com as pessoas e manda mensagens
2: do Espírito Santo para essas pessoas... Do, do Espírito do... Santo, do é. o, o anjo da guarda. É.
0: é, você chama de anjo da guarda. É,
2: é que o anjo da guarda da é pessoa, entendeu?
0: Eu tenho um anjo da guarda? Claro Todo tem. mundo tem? Todo
2: mundo tem. Pelo Mesmo menos as pessoas tempo. ruins? Mesmo as pessoas ruins. É que o anjo da guarda das pessoas ruins não está muito perto deles. Assim, está perto, mas está... Meio incapaz Na de Duni. fazer alguma coisa. Na Duny tem é, um anjo da guarda? Tem. E o cara tá assim, putz, de onde foi que eu errei também? É mesmo? É, mas não tem jeito. De fazer o que todo mundo tem um anjo da guarda. É, ele
0: não, ele, ele
2: não é responsável pelas ações da, da não. pessoa, né? Não, com certeza não. Tá. Mas ele fica tentando intuir. Sabe aquela história do, dia, do anjinho do diabinho? Sim. É a lá. Porque assim, é, quando antes de você reencarnar, você combina com o teu anjo da guarda. Você fala assim, ó, oh, meu, eu vou reencarnar, minha vida vai ser assim. E o seu anjo da guarda, às vezes, te coloca também problemas.
0: Porque... Coloca problemas. É,
2: porque você precisa evoluir, você precisa, ah, tá, às tá. vezes, passar por expiações. Ele que fica administrando isso. Então, às vezes, a galera fala: pô, fala pro meu anjo da guarda fazer eu ganhar na loteria. Mas, meu, quem disse que ganhar na loteria pode ser bom? É. Normalmente, o cara se arruina quando é... ganha na loteria. Vai pegar um. A grana vai fazer coisa errada, fazer coisa ruim. Então, o anjo da guarda prefere fazer o cara passar por um problema, que ele ganhe experiência, que ele melhore, que ele fique mais habilidoso também do que fazer o carregar na loteria
0: com certeza faz parte é... ele
1: ele só a ah, você falou que o anjo da guarda na verdade é a gente falou em, a gente perguntou isso antes do papo começar eu esqueci o termo hum. é... é
0: o que espírito
1: é, é é um espírito que tá está
2: ajudando essa pessoa é isso isso exato é um espírito normalmente brother seu de alguma outra encarnação e tal mas pode ser um pouco mais evoluído que a, que você tá. no caso né e,
0: e uma criança
2: também tem, tem... Guarda.
0: porque falam que que criança pô. inclusive olha que interessante
2: muito... esses dias estava e tendo... criança vê mais vê coisa. porque até os sete anos ela ela está tá completando a encarnação meu
0: filho ele ele olha para umas, umas, umas uns vazios e tem tem então, coisa lá cara
2: pode ser depois você pergunta pra ele hoje se ele tá vendo alguma coisa aí. Antes ele você fala de... que são sombras. Ele vê então, ele vê os espíritos. É isso. E... Assim. Mas até os sete Quanto anos, quantos anos você tem? Quatro. Até os sete anos, fica muito aberta a mediunidade. Por quê? Porque é, é os sete é, anos é que se completa a encarnação. Entendeu? Tá. Agora, não sei, assim. É... Até os sete anos, a criança tá bem mais voltada pro mundo espiritual. Por isso que tem amigo imaginário, que muitas vezes não é amigo imaginário. É. Eu tinha. E o que eu conversava com ele, segundo minha mãe, tinha sentido. Então, devia ser algum espírito, entendeu? Não era um amigo imaginário, Entendi. né? E, e acontece isso. Mas, assim, o, outro dia eu estava vendo também, interessante, na Discovery Channel, o seguinte, um programa que a médica que trabalhava no hospital entrou em coma e ficou, tipo, semi-morta por um período. Durante esse período, ela ficou, na verdade, flutuando pelo hospital. E quando ela acordou, ela correu para ver se ela viu o prontuário das coisas que ela viu, entendeu? Se realmente eram reais. Aí, num outro andar, tinha um moleque que tinha morrido. E ela foi ver se realmente o moleque tinha existido e tinha morrido, porque ela viu isso quando ela estava fora do corpo. Entendi. E ela relatou o seguinte, que quando o moleque morreu, tinha um espírito lá, um outro espírito chegou para ele e falou assim, parabéns, sua missão terminou. que ele estava parabenizando o anjo da guarda do moleque, que ele tinha acabado a missão dele, que o moleque ia morrer com essa idade, entendeu? Entendi. E aí ele, ele foi parabenizado por ele ter cumprido bem a missão dele.
0: Entendeu? Então é um trabalho como qualquer outro dentro do mundo espiritual.
2: Ser o anjo da guarda, mas é óbvio que tem os piores isso, os isso aí
0: tem a ver com viagem astral ou não?
2: Não, viagem astral é... O que ela passou era tipo uma viagem astral. Viagem é. astral, na verdade, é você sair do seu corpo...
0: É, normalmente, pessoa que tá dormindo... Isso. Viaja ligado pelo fio de, pata, isso, de prata. Isso, é, é. Até
2: tem na Bíblia o fio Todo de Todo mundo, né? quando, quando dorme, sai do corpo. Tem alguns que ficam perto, tem alguns que ficam ali meio assim, mas... Todo mundo tem isso. O Allan Kardec fala bastante. Ah, é? Livro dos Médicos, Livro dos Espíritos. E vive experiências. Então, por isso que às vezes a gente volta e o nosso sonho tem a ver com o que a gente vivenciou, mais algumas coisas do nosso inconsciente que a gente vivenciou durante o dia. Mas, de fato, todo mundo tem essa coisa. Eu consigo sair consciente, eu consigo sair para os lugares conscientemente. É mesmo? Mesmo do jeito que eu estou agora. Mas você controla para onde você vai? Consigo controlar, mas é um pouco complicado. Por exemplo, todo dia eu fui dormir. Eu falei pro meu mentor, eu quero, eu quero ficar consciente. Ele falou, beleza. Eu dormi, mano, e vi meu corpo saindo assim, e vi o fogo do telhado. Eu acordei, falei, não, não quero mais, deixa aqui. Caramba! Isso não é mó trampo, senão eu não consigo descansar, entendeu? Porque, tipo, parece que nunca acaba mesmo que eu tô sempre acordado. Mas eu consigo controlar. E tem outra coisa que é interessante, Pô, mas chama. Isso é
0: legal, isso daí, cara. É você legal. Flutua, tipo, você, vê, você sente que você tá voando assim? É uma sensação de, Sim, de e flutuar tem, mesmo.
2: E tem outra coisa, ainda talvez tão legal quanto. Por exemplo, eu já tive várias experiências de pessoas que convivem comigo no, normalmente. Outro dia eu tava na minha casa, mexendo no PC apareceu um funcionário meu, um espírito. Eu falei, eita, não. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? O um cara vivo. Vivo. Não. Em espírito, sim. Não, eu ele tava dormindo na tá casa vivo, dele. É. Em espírito. Aí eu falei, pra... comecei com ele, ele falou, não, eu vim te dar oito, não sei o que, normal. Aí eu falei pra ele assim, dá uma prova de que realmente você é você. Ele falou, o mouse da minha casa não tá funcionando.
0: Beleza. Tudo bem.
2: Olha, no dia seguinte, eu cheguei na empresa, chamei todo mundo e falei assim: Ó, todo mundo na minha empresa sabe que eu vejo, porque eu, quem não acredita não tem condições. Ó, é. Acontece um monte de coisas, eu sempre me provo. Eu falei assim: Ó, pra perguntar uma coisa pra ele, eu não fui na casa dele, não tem como saber. O móvel da sua casa tá quebrado. Ele falou, tá, como é que você sabe quebrou essa semana?
0: Ele não lembrava? Eu não
2: lembrava, não lembra. Não lembra, porque é como se você fosse. O seu ser verdadeiro é o seu ser espiritual. Ah, é? É. O seu ser da, daqui é como se você tivesse, tipo assim. Deixado a consulta, deixado as coisas para fazer lá e vindo sozinho para fazer a prova, entendeu? Que é tipo assim, tipo aquele level 6 daquele negócio. Você tá... Round 6? Você... Round 6. É, você vai para prova de fogo, tá ligado? Entendi. Você é tipo assim, você deixa a sua vida para trás. É como se você estivesse fazendo. A encarnação é como se você estivesse fazendo uma viagem, você deixa as coisas para trás. Por isso, que quem tem EQM, que é aquela experiência quase morte, vai para lá. Às vezes vê pessoas que não conhecem, mas se sente bem, sabe? que Tipo assim, tem a sensação que conhece, que gosta das pessoas, mas não lembra quem são. Porque, Sim. na verdade, são ligações que ela tem espirituais. Só que como ela tá meio confusa ainda, ela tá ainda nessa bagunça, entendeu? Entendi.
0: Ah, e eu faltou se explicar do Tiki, né?
2: Ah, é do Tiki. É o seguinte. Tive uma encarnação... Tipo, faz muito tempo. Eu nem lembro mais. Faz uns mil anos. Uh, que eu era um cara da igreja. E aí o que eu fiz? Eu utilizei minha inteligência, que eu era mais inteligente para a época, e fritei um monte de gente, entendeu? Fritou? É, matei, sei lá, de Eu não ah, lembro tá. agora se era queimada, acho que era queimado, Inquisição, na que... na Inquisição, acho que era. E aí eu ganhei um monte de obsessor. Então, eu tinha expiação por ter feito isso e um monte de espírito querendo me matar. Aí o que que os espíritos fizeram? Para que eu ficasse meio fugido, eles me colocaram para reencarnar com problemas mentais, porque eu te, Assim, quem reencarna hoje com problema mental, 98% das vezes é quem se, se suicidou em outra vida. Ah, é? Quando a pessoa se suicida é o pior crime que tem. Quando o cara se suicida, ele comprou um problema. Ele tinha um problema assim e ele comprou um problema assim. Caramba. Então, assim, o cara fica deformado por muito tempo. Aí tem alguns relatos que o cara fica, por exemplo, tem relato de cara que fica no túmulo 30 anos até passar o período que ele deveria viver. Por exemplo, o cara se matou com 50 o cara ia viver até 80, esses 30 anos ele sente a decomposição do corpo, ou ele sente o acidente Nossa, passando horrível, em cima dele. É horrível, o suicídio é horrível. E o suicídio ele fica manchado e, além disso, ele tem que depois reencarnar com os problemas. Então, tipo assim, o cara se, uh, se jogou, ele reencarna tetraplégico, ou com problema psicológico, deu um tiro na cabeça, reencarna com problema mental. Então, aí, uh, os resquícios que eu tive dessa encarnação, depois que eu fiz isso, eu reencarnei com problema mental, porque eu utilizei o cérebro para prejudicar os outros. Então eu danifico o meu cérebro espiritual, porque eu era inteligente pra época. Sim. E aí eu reencarnei com problema mental. E os obsessores ficavam tentando me atazanar. E aí eu ficava tentando acertá-los. Então esses tiques até hoje são resquícios dessa encarnação minha. Caramba. Mas é tipo assim, basicamente é o seguinte, você tem uma conta com Deus, eu, ele, todo mundo tem. E é uma conta que você fica negativo ali. Então, cada foto que o cara vai cometendo, por exemplo, você vê os bandidos hoje, os caras estão cometendo falta atrás de falta, né? Entendi. Vai entrando para conta dele. Mas, cedo ou mais tarde, esse cara vai ter que pagar por isso. E a hora que ele for pagar, ele vai pagar uma parte nessa vida, uma parte em outra, uma parte em outra, uma parte... ele vai pagando. Por isso que a vida de tantas pessoas é tão difícil, ou de outras pessoas é mais fácil, varia, entendeu? Então, assim, eles ainda estão na fase de criar os problemas. Mas, uma hora, eles vão ter que entrar na fase de pagar os problemas. Claro. E esses problemas, eles vão ser pagos assim, durante as vidas deles, entendeu?
0: Mas um cara como o Hitler, como se explica o aparecimento de um cara como o Hitler?
2: Ah, é inteligência sem a moralidade. Ele evoluiu em inteligência sem a questão moral. Mas ele moral. volta? Volta, mas ele vai ficar mil anos numa prisão, né?
0: Mil anos sem reencarnar?
2: É. Mas a gente acabou não falando de uma coisa importante, que eu tava que? falando sobre o intercâmbio de almas, né? Acontece o, é o seguinte, só, só falar isso aqui rápido. É... A Terra antes, 200 anos atrás, tinha um bilhão de pessoas, hoje tem sete. Onde vê essa diferença? É. Perdi outros planetas. Entendeu? Então, assim, a evolução ela é contínua. Então, você não, não evolui tudo num planeta só. O que está que acontecendo agora, por exemplo? Nós estamos passando por uma mudança, por isso tem tanta criança evoluída e reencarnando. Você tem filho, você deve estar acostumado, você, você vê as crianças, você não vê que tem umas crianças assim, tipo, eu não conheço teu filho especificadamente, não perguntei para os espíritos também, mas as crianças de hoje em dia tem várias que são muito avançadas, são muito inteligentes, elas têm um pensamento assim, por exemplo, eu vou às vezes nos encontros, vai um pai e fala assim, meu, meu filho, velho, ele dá lição de moral na gente, é. você vê que tipo assim, ele, ele fala um português que ninguém consegue, ninguém fala. Você vê que são seres mais evoluídos que estão reencarnando com o propósito de melhorar o nível evolutivo do planeta. Entendeu? Isso se dá porque nós vamos entrar num processo mais, melhor, assim. E os que aqueles mais baixo estão tendo as últimas chances de reencarnar aqui antes da, da Terra mudar de. Mas, de... por exemplo, o Hitler, <risos> mil anos. Né? Não, ele vai depois encarnar em outro lugar, né? Ah, é? Não vai estar compatível mais com o nosso planeta. Né? Porque os planetas têm fases de evolução. Entendeu? Então, por exemplo. O estado que estão os outros planetas que a gente conhece pelo sistema solar, estão muito mais aburridos que a gente. Então não tem lógica um espírito sair daqui e reencarnar lá sem algum propósito. entendeu Mas tem lógica que eles virem para cá reencarnar aqui com o propósito de ajudar o planeta a melhorar.
0: É, naquele filme lá do, do Chico Xavier, baseado no livro Nosso Solar, ele descreve lá aquele jardim, aquela... o que, que é aquilo? Aquilo é o paraíso?
2: É, pode-se considerar o um paraíso. Para nós da Terra é o um paraíso. Existem lugares muito melhores, mas que a gente não conhece porque tão fora como da... seria essa
0: vida pós é, da física assim é que assim quando Segundo você morre
2: você tem algumas opções né? não que você tem opção a opção você tomou durante a sua vida né Entendi. porque assim pelas o... suas ações exato a morte o pós morte não depende de como você morreu e sim a vida que você levou as coisas que você fez então existe como fala a Bíblia né depois na morte vem o julgamento toda vez que você morre fisicamente você tem um julgamento então tem um espírito que vai decidir para onde você vai. E esse espírito, ele conhece seus pensamentos, ele conhece as suas intenções, ele sabe o que você fez desde o início até o fim, entendeu? Ele, ele conhece você muito bem. E ele tem tudo isso lá. Ele não vai fazer nenhuma avaliação
0: errada sua,
2: porque ele tem esse conhecimento. E aí ele vai decidir se você vai para um Brown que seria o inferno, entre aspas, que não é eterno.
0: É o quê? É um, um purgatório ou é um inferno É um mesmo? tipo
2: de um purgatório que o cara vai pra dar uma fritadinha, entendeu? <risos> é. Meu Deus. Aí tem as diferenças de um Brown. Então, por exemplo, o cara que uh, é muito orgulhoso, por exemplo, um cara isso é uma história que tá num livro, o cara tinha uma estátua dele, ele gostava muito dele, tudo, sei, ele morreu e ficou preso na estátua. Tipo, uns 10 anos. Caramba. Preso na estátua. Ele viu todo o império que ele criou ser derrubado. Até derrubar a, estra... a... a estátua, estátua dele. dele. É. Então, tipo, um brau era um lugar meio feito sob medida para o cara, entendeu? Para o cara poder passar para aquilo que ele precisa para evoluir. Então, por exemplo, eu conheci um obsessor outro dia que ele comia, ele comia, 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 desenvolveu um, um problema lá, devido a isso morreu. E aquele cara era muito guloso. Ele disse que ele ficava num lugar que ele passava fome o tempo inteiro e que as comidas passavam e não conseguia pegar. Entendeu? Então, tipo assim, o intuito. Não é resolver os problemas do mundo. O intuito é resolver as, o seu problema com a evolução, o meu e o dele. Então, esses espíritos superiores, eles trabalham para que a gente melhore. E eles usam os recursos que
0: eles têm à disposição. Entendeu? Entendi. A Luli Carvalho está falando, pergunta para ele sobre reforma íntima, por favor, se puder. A Geise Carvalho falou sobre isso. A Geise Arruda falou aqui, né? Que ela fez uma reforma ela dela. Ela fez, que a dela foi muito íntima a foi reforma dela. O que, que é reforma íntima? Eu
2: estou... Que... Reforma íntima é o seguinte, eu nem sei quem que é Giza Ruda, tá? É Reforma ainda. É Gisa Ruda,
0: né? É! Ah, tá. Nem sei quem que é. A do quer. vestido rosa, não lembra? Hum, não sei.
2: Eu sou muito não fora sei, é um cara coisas. elevado,
0: um espírito <risos> elevado.
2: Eu não gasto tempo, eu, eu gosto do tempo assim. aqui sexta. Eu gosto de fazer negócio, ganhar dinheiro e gosto de espiritismo. O resto, para mim, não importa. De andar de barco também. De ah, andar tá. de Porsche também, óbvio. E Pô... comer também. É, gosto de umas coisas boas, mas... Né? Uh, mas eu gosto eu...
0: que ela gosta também
2: <risos> Eu sou espiritismo quase 24 horas por dia. Meu negócio é espiritismo mesmo, fazer negócio. Aí, assim, o que é reforma íntima? Você se reformar internamente. Então, o processo de reforma íntima é mais ou menos o seguinte: tem um vídeo meu, quem quiser saber mais: Espiritismo, raiz, reforma íntima, tá lá no canal. Mas basicamente você faz o seguinte: você pega as coisas que são ruins, que você já sabe, né? Os vícios: em bebida, cigarro, droga, sexo também, jogos. Né, uh, você pega a raiva, a depressão, o egoísmo, a maldade de forma geral, todas essas coisas, e você sufoca eles mentalmente. Você trabalha para diminuí-los. Então, assim, tem muita gente que conhece o espiritismo, que começa a melhorar, mas tem gente que ainda deixa um pouco assim, gosta das coisas gosta do conteúdo, quando eu comecei a, a viajar e a conhecer as pessoas, eu percebi que tem gente, ah Eduardo, eu melhorei muito mas tem esse probleminha aqui que eu não consigo cuidar ou às vezes trai a esposa coisas que não são certas de fazer então essas coisas aqui, elas devem ser assim sufocadas Ouviu, mandíbula, <risos> mandíbula que a gente sabe que tá atrás de mulher e dinheiro, né, que ele falou aqui uh... <risos> eu vou montar um funk club do você tem que sufocar essas coisas e trabalhar as suas questões a benevolência né o auxiliar o próximo manter os bons pensamentos fazer a caridade sem ser trouxa, né porque hoje em dia tem muito malandro né então você tem que fazer é. principalmente a caridade uh, moral que é você dar bons conselhos para as pessoas dar bons exemplos para quem tem filho dar bom exemplo para filho não adianta você falar uma coisa para o filho fazer uma coisa contrária né então assim tentar ao máximo, melhorar o planeta <risos> vai na praia, tem um animal que jogou lixo você pega o lixo, joga fora tentar ser melhor do que você era antes né da então, reforma íntima é isso você se olhar para o seu interior e mudar, ver se você realmente está sendo justo com as pessoas eu nem falo para assim, ser bom com todo mundo porque nem todo mundo merece que você seja super bonzinho eu acho que tem que ser assim quem é ruim com você, você é justo não precisa ser ruim com a pessoa e com quem é bom com você, você é bom. As pessoas têm mania de ser assim, né? Ser bom com quem maltrata, ela é ela. E isso é errado, né? A gente tem que é. ser justo com todo mundo.
0: Murilo Ângeles. Me chamo Murilo Ângeles e eu e minha mãe parecemo, parecemos inimigos mortais. O que poderia ser? Manda abraço pra Londrina.
2: Valeu. E é Falou isso um aí, Murilo. Né? É isso aí, cara. Isso aí são vidas passadas. E é melhor você se acertar com ela. Se acertar pelo menos assim, no um mínimo de se tolerar. Porque senão você vem à próxima reencarnação dessa forma. Até resolver. E até resolver. Até resolver.
0: Exato. Igor Batista pergunta... Um espírito considerado evoluído é passível de erros que possam o fazer cair na escala da evolução?
2: Não. Um evoluído,
0: não. Eles não erram mais. Eles têm uma consciência muito... Não tem como. Não tem como. Eles são muito... Assim...
2: Por exemplo, um espírito tipo Chico Xavier não erra. Nem, nem, nem encarnado. Entendeu? Agora aí na escala de evolução, não tem como você regredir. Tem como você ficar estacionado por um período, mas você acaba... Ah, nunca regredir. Regredir, não. Então, regredir não tem como. É. Se você já, já tem certo
0: grau evolutivo, você não volta atrás.
2: O Antônio Moreira
0: pergunta por Edu sobre ritual sagrado de anjo do anjo guardião.
2: Esses rituais, no meu ponto de vista, eles não surtem muito efeito. Porque a única coisa que funciona realmente é a reforma íntima. São as boas ações. O resto, tudo bem. Tem a pedra que tem energia, como eu falei, né? inclusive a ideia que eu, quando eu montei a loja é colocar por exemplo uma caneca na casa do cara colocar uma pedra, colocar um adesivo para que ele lembre da reforma íntima, eu não fiz isso visando dinheiro, porque os valores são baixos isso não dá muita grana, mas tipo, quer dizer o que eu ganho eu já dou, né, mas tipo assim a ideia é fazer esse símbolo seja uma referência pro cara, o cara chega na casa dele e vê essa pedra e fala, putz reforma íntima, legal preciso lembrar do que o Edu falou, preciso melhorar minha vida. E isso acontece muito, graças a Deus, as pessoas me encontram na rua e eu tenho sido bastante reconhecido na rua, ela vai falar, meu, eu mudei minha vida por tua causa. Outro dia eu estava num hotel, Olha o que aconteceu esses dias, eu tava estava aqui no hotel e aí, de repente, tocou um o interfone. O cara falou, "Tu não me conhece, né, nos hotéis. O cara falou, Ô, tem um cara aqui embaixo que tá falando que é seu seguidor. Eu falei, beleza, eu vou descer. Tava fazendo check-out, ele viu a foto, reconheceu o lugar e foi lá. Aí chegou um obsessor pra mim e falou assim: esse cara vai te dar uma facada. O quê? Isso acontece direto, os espíritos ficam me atazanando o dia inteiro, os obsessores. Ele falou: o cara vai enfiar a faca em você e vai girar pra você morrer. Eles fazem isso direto toda hora. Mano. Não, mas é normal. Mas eu Mano. sabia que. É, tipo, era um obsessor do cara. Ah, do cara. Que não queria que eu encontrasse com ele, entendeu? Sim. Porque sabia que eu ia falar algumas outras coisas. E, por coincidência, eu tava levando um cristal que meu mentor tinha mandado, que eu ia dar pra ele. Aí eu desci, chegou lá, era um cara, meu, super gente boa, um cara médico, um cara super trampo, legal, sabe? Assim, e o cara virou pra mim e falou assim, cara, eu era um cara que eu vivia na droga, vivia na bebida, vivia na zoeira, e eu mudei por causa dos seus vídeos. E muita gente fala isso pra mim, né? E cara, não sou eu, é o espiritismo, né? Eu só pego o sintetismo de forma mais fácil. E graças a Deus eu tenho muito feedback assim. O cara fala, mano, você tipo, salvou minha vida com, com o conteúdo que você mostrou. E eu sou muito grato a você, coisa e tal. Foi bem, bem interessante. Uma coisa que a galera acha engraçada é que usou muitos espíritos. Por que é que acontece? Os espíritos, eles conseguem ficar de, da cara que eles quiserem, os inferiores. Principalmente se você tá num bar. Mas, mas você vê? Vejo, é, lógico. É que
0: nem filme? Você assistiu o Seu Sentido? É, você sabe como é que eu perdi? Não, mas você sabe como é que eu perdi o mesmo? Você não assistiu o, o Seu Sentido? Não, Eu, não eu vejo essa... pessoas mortas, um molequinho lá. Não. Que ele via... A, a, o, o, até você me fala Eu não assim, vejo muita graça nesses filmes. Então, mas ele viu os espíritos do jeito que elas morreram, não era? Se o cara tivesse tomado uma massa, machadada... Ah, mas isso fica...
2: O suicida fica desse jeito. É? Ó, oh, por exemplo, outro um dia eu tava na Califórnia, e meu mentor falou assim, você quer perder o medo de, de, de espírito? Eu falei, cara, eu fui lá no Halloween da NGM, ou não? Um desses parques aí que tem Sei, lá, sim. né? Que os caras estavam tudo vestidos de coisa. Zoado. É igualzinho. É, é. da mesma daquele jeito, é. Com serra elétrica e tal. Então você vê... Mas nem sempre... Aí eu perdi o medo, porque eu fiquei lá três horas vendo esses caras toda hora eu acostumei com a cara Mas deles. você
0: vê a pessoa normal, nem Não. sempre... Sangra... Acontece que as
2: vezes Eles têm que gastar energia pra fazer isso, entendeu? Quem? O espírito? Os espíritos. Ele gasta energia pra gasta... aparecer pra você? Isso. Né? Porque se ele me deixar com medo, ele consegue pegar a minha energia.
0: então Ele se alimenta dele... do medo? Isso,
2: ele se alimenta do medo, da raiva, da depressão, da briga. Ele ah, se é? alimenta do mal. Por isso que é importante se fiscalizar. Antes de eu virar espírita, isso aconteceu bastante comigo. Os espíritos ficavam na minha cabeça. Você está com câncer, você está com um problema no pulmão. E eu achava, acreditava, começava a ter até sintoma. E no hospital fazer exame, não era nada. Eles estavam sacaneando? Eu, me sacaneando. Isso acontece com muito. E eles gente. ganham o que com isso? Energia. Porque ah, eu ficava não. com medo. Aí minha tia contou você isso pra mim. De medo? Como que funciona isso? É, é, é energia, porque como eles morreram e eles precisam dessa eles são inferiores, né? Eles certo. precisam dessa energia. Por isso que tem energia que se alimenta: espírito se alimenta de cigarro, de bebida, de sexo, é sexo óbvio que sim o cara o cara tem um relacionamento tal o espírito não vai conseguir se apropriar mas o cara que está transando com todo mundo bordel motel viu mandíbula por exemplo motel eu não posso ir nem com namorados grande <risos> gratuito <deles>. hoje hoje <risos> tá não, muito hoje. gratuito Você só vê ele balançando <risos> a cabeça mandíbula. Assim, tipo, mandíbula eu não gosto para mandíbula <risos> drogas sexo prostituição prostituição é. <risos> Fala alguma coisa. Jogos, tem... jogos ilegais,
0: jogos ilegais.
1: Isso, isso eu posso me passar. Sério? É muito você legal.
0: tem uma, uma queda, cara. Você for pra, pra, pro, pro cassino, você. o cassino deve ter espírito pra caramba. Tem pra caramba, pra caramba. E que se alimenta. Eu pude
2: muito pra Las Vegas. Ia, né? Agora e, e aí? Você
0: via, você via. Meu, de tem bebida, muito, de, vício, tem, de tem jogo, vício de jogo. Vício de jogo,
2: Tem muito. Só que assim, se os espíritos deixam eu ir, eles me protegem. E aí eu não sinto essa energia. Porque senão, não tem condições. É mesmo? Mas, por exemplo, motel, um nem com o namorado eu posso ir. Eles não veem. Porque tem muito obsessor. É muito complicado.
0: Cara, eu sempre senti um, um, um negócio pesado em, em motel, cara. Por é? que eu não gosto de ir, cara? Porque é, tem muito. É verdade. Complicado. É mas complicado. Mas mesmo mano. quando eu ia, eu sempre viri. Um monte eu de lagosta aqui em casa. Ele vai
1: fazer uma, uma piada, mas. Fala, fala. Não, não, fala, claro, não, pode. Não, 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 não. não, deixa pra lá, deixa falar.
0: Rapaz, fala. Você
1: falou, eu senti umas coisas pesadas, eu falei, as manhãs que você levava. <risos> <risos> é
0: boa, boa piada, garoto. O peso dela. Mas por quê? Fica uma energia ruim. Fica, porque é o seguinte: tem imagina. Traição, você tá ligado tem...
2: aqueles, aqueles lobos que, que, que ficam dividindo a caça? Sei, sei, sei. É tipo os obsessores atrás de sexo.
0: Esperando ficam, tipo, ah, se alimentar. É. Caramba, é e lá visto. é o lugar, né? E lá é
2: o lugar. E você vai num bar. Um dia eu fui num bar e eu tava olhando os obsessores. Eles viram que eu tava olhando, eles começaram a se de diabo, sabe, pra mim. Ah, eles. É, porque eles precisam tá te assustar. Meu, espírito tem todo lugar. Por exemplo, no supermercado, outro dia eu cheguei lá na, na sessão de bebidas, tinha uns espíritos. Aí eu falei assim, eu falei, meu mentor, o que, que eles estão fazendo aqui? É. Aí meu mentor falou assim: eles estão esperando alguém vir aqui, pegar umas garrafas pra ir pra uma festa que eles vão junto.
0: Caramba. Eu falei, mas
2: por que eles vão no bar? Falou, porque no bar já tem muito espírito sugando. Entendeu?
0: Nossa, cara.
2: Mas é muito normal. Tipo assim, outro dia eu tava num prédio que eu morava. Aí a síndica entrou no, entrou.
0: Mas é tipo uma energia vital? É, é como se. Isso,
2: eles... eles precisam dessa energia pra se sentir bem. Tá. Então o espírito que bebia aqui. Não, a gente tem que entender uma coisa. O espírito que bebia aqui, ele continua praticamente um bêbado lá. Ele não muda muito.
0: Mas ele, ele, não, ele não bebe é, é, fisicamente. Como que ele sente? Ele sente o gosto da bebida não? Ele só sente uma energia? Ele sente
2: a energia, ele bebe junto, é? entendeu? Olha só uma coisa que é interessante, como essas coisas não falham Ontem eu fui num podcast, num real podcast, bem legal E aí tinha uma outra menina que tinha um podcast lá Quando eu saí de lá, ela perguntou do pai dela Não vou falar quem que é, né? Ah. E aí, antes dela falar, você, pode, você vai conhecer o pessoal. Até você foi lá. Você não foi lá no Japão. É, vai... Claro, claro. Eu... Ah, é Pergunta pro o pro, pro Alan. Tá. Pergunta para ele se Ele tava na minha frente. A menina virou e falou assim, meu pai não sei o quê. Eu olhei eu vi o pai dela sendo tratado por causa de vícios. Eu virei para ela e falei seu pai tem vícios, né? E ela não tinha falado nada para mim. Ela falou, tinha. Eu falei, porque ele tá sendo tratado. Ele não tá é tamanho zoado. Pode perguntar para o Alan. Os caras ficam tudo de cara. É... Porque como é que eu vou saber disso? Entendeu? Isso
0: aconteceu ontem. Mas o que você que pode ver do, do mandíbula, por exemplo? Do anjo então, da guarda dele? Fala, fala a verdade, eu gostaria é. de saber. Cê, ele tem que te falar alguma coisa ou não? Vamos Como ver. que Estou é? vendo ah, tá. se eles
2: querem falar alguma coisa. Eles estão falando só que ele tem que se preocupar um pouco mais com o futuro dele. É porque assim, a gente, as galera fica esperando, às vezes, que o espírito vai chegar e vai falar Fazer assim: coisa Siga o caminho do não é. sei o que, mas não tem como. Às vezes tem. Às vezes tem. Por exemplo, às vezes o, o cara me faz umas perguntas e às vezes tem umas coisas muito assim. Às vezes, outro dia eu virei pra uma menina e falei assim: ó, oh, os caras estão falando que o seu namorado tá te traindo. É mesmo? Ela foi. Outro dia aconteceu isso. Uma seguidora veio falar comigo aí a, a filha da menina tinha 16 anos aí o espírito falou assim, ó, fala pra ela que a filha dela já não é mais virgem e que o namorado dela trai ela eu falei, a menina ficou com raiva de mim e me bloqueou passou uma semana, ela me desbloqueou e falou, é, realmente ela não era mais virgem mas o namorado dela não trai, então fala pra pegar o celular ah, ele não quer dar o celular, ele disse que não quer ler as conversas com os amigos falei, então fala. Passou, ela me bloqueou de raiva passou seis meses, ela me desbloqueou e falou desculpa, você tava sério só que agora eu parei de fazer isso daí porque eu Caramba. fico como o vilão da história, exemplo, tá ligado?
0: É hum. Isso que você falou dele é o que o anjo falou pra você? Ele falou isso. Eu perguntei. Mas assim, é o anjo algum... que fala pra você? Isso, é algum espírito, deve algum ser espírito. um
2: é. Ele falou assim, ó. Oh, mas e depois, quando acabar o programa, se quiser, eu falo o anjo da guarda no tá nome bom. de vocês e tal. Tá bom. Eu atendo as pessoas no Instagram. Só que o que acontece? Tem 8 mil mensagens, eu atendo 20 pessoas por dia. Então eu vou ter... aí eu dou o recado do anjo da guarda, falo o nome do anjo da mas guarda. Mas se ele perguntar
0: precisa... alguma coisa, você consegue responder ou não? Consigo. Você quer Pergunta alguma coisa. coisa. Eu? É? eu? Não, é.
1: Não, não, é que agora. É... Você falou do meu futuro, que eu tenho que me preocupar um pouco mais sobre é, o meu futuro, mas relacionado a... a...
0: Saúde, a trabalho. Saúde, eu... Trabalho? É. E...
2: Não, que eu... Não, é que assim, você tem que se programar. É isso que ele tá dizendo, assim. Pensar se você quer seguir um caminho ou outro. Não pode só ir vivendo. Entendeu?
0: Quer dizer que ele pode ser traidor aqui dentro. Ele <risos> pode estar tá pensando já em... <risos> Ou você, né? É... Ou você tá querendo. Eu não me engano. Quantas é, DEM?
1: 23. É.
2: Só, só pensa em drogas, né? Hum. <risos> Mulheres, Mulheres e álcool, e arte, e jogos. Jogos.
0: Que mais? Pergunta alguma coisa? Ah, você já perguntou ou não?
1: É, perguntei. Mas... Ah, você era sobre trabalho,
0: né?
2: É. De você, eles estão falando só que você tem que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam. Tá vendo? Porque tem umas que não tem boa intenção.
1: Eu tô perto já, não olha assim, não. Não tô me aproximando,
2: tô Só que perto o problema já. é que elas parecem ser boas, entendeu? Esse é o problema, né? É sempre esse é problema. É sempre assim. Eu é me sempre... ferrei muito com isso, cara. É,
0: ah, rapaz. Porque você é bonzinho você acha que os outros são bonzinhos. É. Agora é. eu já... Antes Agora você se... fala... Não, antes você fala isso, ele me conhece. Já fico um pé atrás, absurdo. É, assim. tem que ficar não, já, cara. Depois de uma certa idade já fica, né, é, casca gente, grossa, é, né? É,
2: mas tem gente que não fica... É. Não. Eu sempre
0: fui assim, né? Tanto que eu orgulho de falar que
2: eu nunca fui enganado, sabia? Nunca, Sério? nunca me passaram pra trás. Porque eu sou um cara preocupado, assim. Hoje em dia eu tenho uns espíritos que me ajudam muito. Então, por exemplo, eu compro carro de leilão. Vira e mexe, eu compro. Ah, é? Eu comprei um carro esses dias, um Audi, até que tá aí. Meu, recuperado de sinistro. Você não sabe se o carro capotou, dividiu é. no meio, você não sabe. meu mentor falou, compra, eu fui e compro. Não, nem olho o carro. Caramba! O cara tomou até tá... um susto. O carro tá zerado, zerado, zeradíssimo. Eu compro direto, com assim. Eles me ajudam
0: um monte. Eu compro sempre, sempre. Não tô nem aí. O que mais, mandíbula?
1: Ixi, tem muita gente aqui. É... Perguntas
0: <risos> e tal, vamos lá.
1: Não, mas relacionado, por exemplo, o, o Vladson Pereira mandou um superchat aqui agora. Ele falou: Boa noite, sou inscrito do canal. É, e ver sempre seus vídeos. Tem alguma mensagem de espiritualidade pra mim? Não sei se assim funciona, por exemplo.
0: Só pelo nome, assim? Não, você tem que. Não, eu consigo sim é
2: Só pelo nome Mas é que se a gente fizer isso aí, aí O programa vai ficar meio... Né? A gente vai ter que ficar dando a mensagem ah, de todo entendi. mundo Mas assim, deixa eu ver se tem alguma coisa pro Vladson. Ele tá falando que ele deve Se preocupar um pouco mais Na forma com que ele trata as pessoas entendeu? Todas as pessoas Às vezes ele pode ser um pouco injusto Com uma pessoa ou outra Eu comecei a fazer live assim o Vladson, não é nada pessoal, tá o Espírito tá falando Muito obrigado por você inscrito no canal, viu? Valeu Mas eu, eu comecei a fazer live você Já deixou de forma. falar
0: alguma coisa que o Espírito falou Não,
2: aí o Espírito fala, aí outro dia Primeiro cara foi assim, eu vou fazer live dando um recado, galera Vamos lá, tá até nessa live Aí eu, vai entrar ao vivo Aí eu, entrou ao vivo, o cara virou a primeira, a primeira mensagem foi pro cara assim Ó, você tá sendo injusto com essa mulher Aí o cara, pô É que sabe, a gente vê Para mim parece que ela tá sendo injusta Mas você tá falando, né? Ah. Tipo assim, aí eu parei de fazer essas lives por causa é. disso. Porque tipo, eu tinha um assessor lá Que o cara falou assim, não, vamos fazer o seguinte Vamos transformar você no Edu Sensitivo Pra, pra poder atingir, atingir mais gente Eu concordei, eu falei, não, tá certo, vamos fazer isso Edu Sensitivo é melhor do que Espiritismo Raiz Eduardo Sabag Eu tentei fazer isso, mas não deu certo uhum. não Ficou por isso mesmo, deixa quieto
0: tá. <risos> Mas o Diva.
1: pessoal tá perguntando muito desses, desses Dessas outras pessoas Ligadas ao Espiritismo da internet É... O que, que você acha, você acha que algum realmente acredita no... no é que a gente conversou um pouco, hum. aqui mesmo, durante a live, você falou que muitos são, fazem isso por dinheiro e tal, cobram, então você não vê isso positivamente. Mas você acha que eles acreditam e fazem, fazem por, por bem ou a maioria quer tirar uma grana mesmo?
2: O problema é, começa assim, aí que tá. Por que, que eu, eu falo para vocês assim, vários médiums falem ao longo do tempo. Eu acredito que até o João um de Deus, que é um sem noção pilantra, ele tinha uma missão boa. Zibe Gasparetto se vendeu para os livros, começa a psicografar, e aí começa-se a ver a grana. Márcia Fernandes, Márcia Fernandes tem super conhecimento, mas a mulher cobra 600 reais, fala 15 minutos. Então, assim, é, ou vários outros assim são dessa forma. E isso não está certo. Porque o cara começa assim, pô, nós temos um centro espírita aqui, um centro espírita pequeno e então, tal ou vai ter que trazer um médio não sei o que, vai ter que alugar, ah, vamos pedir 20 reais para as pessoas, beleza, pediu 20 reais, viu o que deu fácil, bom vamos fazer o seguinte, na próxima vez a gente pede 40 para deixar os daqui a pouco o cara deixou com que o dinheiro o seduza, a ponto dele começar a pegar o dinheiro em vez de se preocupar com as questões, aí ele começa a se vender, tem gente que vira, eu juro por Deus, tem gente que vira e fala assim, meu, eu pago quanto você quiser para ter uma consulta com você, mas eu não quero, Primeiro porque, não, tudo bem, eu não sou de grana assim, né? Porque eu tenho bastante dinheiro, ganho bastante dinheiro. Mas mesmo se eu não tivesse, eu nunca faria isso. Não importa se o cara quer pagar o quanto for. Porque aí eu vou estar tá indo contra o espiritismo. E uma vez que eu faça isso, eu tô errado. Já. Então comigo é o seguinte, eu não passo ninguém na frente. Minha prima fica enchendo o saco da minha mãe. Pô, o Eduardo não me atende, eu fico trocando no WhatsApp toda hora. Toda hora eu troco o WhatsApp, uma vez por mês. Porque eu não sei como, tem um grupo de umas meninas que ficam me perseguindo. E as meninas me perseguem tanto. Elas enchem tanto meu saco. Eu não sei se a menina trabalha na Viva ou na Clara. Sei. Eu não sei como que ela consegue meu número. E, e além disso, tem o, os, os parentes, não sei o quê. Eu não respondo, velho. Ah, porque eu sou sua prima. Não interessa pra mim. Ela que vai ter que seguir a ordem das coisas. Eu não posso privilegiar alguém porque é minha prima. Entendeu? Eu não privilegio ninguém. Eu tem todo mundo da mesma forma igual. Eu acho que isso é o justo. Porque ela é minha prima, mas a é o outro que é prima de outra pessoa. Não é uhum. verdade? Então, assim, pra mim eu acho que eu tenho que ser o mais igual possível. Então, o que eu recomendo, não vá nunca em lugar que você cobra, porque é lugar que cobra, espírito, tudo bem, não trabalha. Você acha que o espírito vai lá, ah, vou fazer um bico aqui também pra ganhar um dinheirinho. Não vai, né, velho?
0: E gente que pede é, pro espírito fazer algum mal, o espírito tem esse poder de fazer mal pra outra pessoa?
2: Ele consegue, assim, por exemplo, pra mim, não consegue, porque eu me mantenho em boa vibração. Mas se a pessoa não consegue... Uh... Outro dia eu fiz um vídeo falando de macumba, quatro pessoas fizeram macumba pra mim no meu falou. Juro por Deus. Fiz um vídeo falando dessas coisas de trabalho, quatro pessoas fizeram
0: uma cuma pra mim.
2: Então você vê, sem noção.
0: Mas como você sabe que fizeram?
2: Porque meu mentor falou pra mim. Ah, tá. Mas eu vejo cuma na rua, eu desmonto e jogo fora. Ah, é? Eu não, mas eu não recomendo ninguém fazer isso, tá? Porque, porque normalmente tem uns espíritos atrelados lá, eles podem realmente te... Porque assim, é... aí tem gente que fala... O que, ah, que é Uma cuma é o seguinte, o cara vai lá e pega uns espíritos e fala assim, ó, eu vou comprar umas frutas pra você, uma um bebida, frango. um franguinho e tal, né? E aí eu vou colocar ali pra você. O espírito vai lá, suga essa energia, se alimenta, foi dado pra ele.
0: E essa crença, ele se alimenta também dessa crença?
2: Não, aí ele vai lá fazer o que a pessoa pediu. E faz mesmo? E fica atazanando. Então, se é uma pessoa invigilante, que não faz evangelho no lar, ou que não tem uma religiosidade, ou que não é uma pessoa do bem, ela não está protegida disso. Uma pessoa que faz mal... Tem que... Na verdade, assim, isso é uma coisa importante explicar. Nós temos a nossa vibração, e a vibração é a que define Tudo. O seu nível de felicidade não tá, olha lá, viu, Mandiba? Não tá no, no carrão, não tá no, no, na lancha que você tanto persegue, não tá na, na, nas drogas. Não, mas agora é sério, é tipo assim: o nível de felicidade, porque a gente, a gente vive numa sociedade que os caras falam assim: pô, quando você tiver tal carro, tal mulher, tal casa, tal coisa, você vai ser feliz. E não é assim. Porque eu tinha tudo nessa época e não era feliz totalmente. Você sempre tinha aquelas bads. Hoje eu sou feliz. Quando eu me recuperei espiritualmente, eu tava quebrado e eu era super feliz também. Então, assim, uh, a nossa felicidade... Por que, que você vê nos Estados Unidos, por exemplo? Aqui no Brasil mesmo, os caras se matam. Um monte de ator, um monte de gente que é. tem grana se mata. Velho, o Malinhado Camboriú, onde a galera tem grana, tudo, muita gente tem muito dinheiro. É um dos maiores dos gente sonhos, suicídio anda. É mesmo? É lá tem suicídio toda hora, e, meu. Não e é, é lugar que todo mundo tem grana. Você vê vários carrões. Você vê uh, uma vida perfeita, é. tipo assim. Uh, você tem uma vida muito boa lá, se você tem grana. E a galera se mata. E você vai ver Japão um índice altíssimo de suicídio. Estados Unidos. Os países que estão mais bem desenvolvidos, você tem um índice altíssimo. Por quê? A galera fica achando americano. Oh, o que tem de artista americano tem acesso aos melhores psiquiatras, melhores psicólogos, um monte de fã um monte de recursos, melhores carros, porque o cara começa a buscar uma coisa que não tá lá. Ele começa a comprar coisa atrás de coisa e ele começa a buscar no sexo, ele não encontra no sexo, ele começa a buscar uh, nas drogas e o cérebro dele nunca tá saciado. Porque a felicidade não tá aí, a felicidade está na vibração que você se encontra. Então por que, que Chico Xavier manda uma casinha, quando foram perguntar para ele, um dos últimos reportagens, o último momento Chico Xavier tá no YouTube lá, ele tá assim, ó, com um sorrisão de uma ponta ou outro. O cara já não ouvia direito, tava com dor no, no coração de várias formas da angina que ele tinha. Tava cego e ele nem ouvia direito o repórter de felizão, por causa da vibração que ele tá. Então, como que você melhora a sua vibração? Pela reforma íntima. Pela reforma íntima que você faz com que a sua mente fique bem vibrando. Então, se você não tem raiva, não tem tristeza, não tem inveja, não tá egoísta, não tá crendo mal de ninguém, não tá com esses vícios te atrapalhando e assim, eu não tô falando o cara que toma uma cerveja que eu tô falando um cara que tem vício, vício mesmo, mesmo né? é, vício, alcoólatra, né? exatamente se você não tá nessas se você tá nessas coisas, você baixa a sua vibração se você não tá, você aumenta a sua vibração por que eu falei que realmente o mandíbula é um cara um, é um cara bom, porque você vê, eu, eu vejo a hora dele, não tem imperfeições, ele não é um cara que tem Quem? problema com vício e tal, eu tô zoando o assim ah, tá. tava zoando, mas é sério isso, então tipo assim ele tá numa vibração boa, pra ele melhorar a vibração ainda, ele tem que começar Aí, estudar a questão do Espiritismo, as coisas de Jesus, fazer o Evangelho. Ele vai melhorando a vibração. Aí chega um obsessor. Vem te atazanar. Ele não consegue, porque você não tá ouvindo ele. Não tem brecha. Não tem brecha. Mas aí, se ele conseguir provocar uma outra pessoa à sua volta, pra tentar te deixar com raiva, ele pode conseguir. E isso acontece muito, muito. Nossa, comigo acontece toda hora isso. Entendeu? Tipo assim, os caras ficam tentando impedir. Outra coisa que acontece muito é a pessoa vai assistir meu vídeo e não consegue entender nada. A pessoa escreve, cara, eu não sei porque eu não estou conseguindo ouvir seu vídeo. O obsessor, eu vou, eu vou contar uma coisa, por que, que eu tenho tanto segurança espiritual? Eu tenho aí, sei lá, hoje em dia eu nem sei, mas deve ter uns 100 espíritos que ficam cuidando só da minha segurança espiritual. Eu tenho aí, sei lá, 3, 4 milhões de visitas por mês. Dessas visitas, vamos dizer que tem 1 milhão de pessoas que estejam assistindo. Se cada 1 milhão de, dessas 1 milhão tem dois ou três obsessores, a gente tem dois três obsessores. Com raiva de mim. Porque como é que funciona assim? A historinha funciona assim. Joãozinho começa a assistir o, o cara do, do, do Espiritismo Raiz. Ele fala, mano, esse cara é meio esquisito, tem um stick né? Com o pescoço e tal, né, mano? Tem um nariz grande, mas é, tem, tem sentido o que ele tá falando. Começa a se interessar. Nisso, um obsessor vira pro e fala assim: Caraca, mano, eu já ouvi falar desse negócio de Espiritismo. Da última vez que isso aconteceu, a gente perdeu o efeito sobre o, o cara, né? Porque o obsessor tá lá, ele vive com o Joãozinho. Tipo assim, ele gosta de, de encher a cara sempre, de fumar uma maconha que ele acha que não faz mal com o pé da boca em financiar o tráfico de droga, né? Que não é uma coisa... Você compra uma maconha com sangue porque você tá financiando o tráfico de droga. Ele gosta de, de fazer as, as coisas meio egoístas que o cara faz. Então, ele tá... O Joãozinho tá alimentando o obsessor dele. O obsessor dele, tipo, é brother dele. Ele se vê como se fosse amigo dele. Aí, o Joãozinho tá lá Uh, começa a assistir o começa a assistir meu canal e ele começa a se livrar desses B.O. Tipo assim, ele começa a melhorar a vibração dele, o cara começa a perder o efeito sobre ele. Entendi. Aí uma coisa que acontece muito, eles fazem o cara ficar com sono, eles fazem alguém atrapalhar ele. É a guerra que acontece entre o bem e o mal.
0: Uma guerra espiritual.
2: Isso, até que uma hora eu, os espíritos perdem e eles começam a me procurar para tentar me pegar. Porque eles não querem que eu faça isso, entendeu? Então existem os tentáculos do mal que aí nos tentáculos do mal vem desde lá de baixo, desde de um, uma letra de música que, que propaga coisas ruins, que parece uma coisa inofensiva, mas está trabalhando no inconsciente das pessoas e do subconsciente, até o nardone, até o estupro, até as outras coisas assim. Mas tem, né? tem então,
0: é, você acredita nessas músicas com mensagem subliminar? Não por... é que é mensagem subliminar, quando
2: você coloca, por exemplo, eu vi isso hoje, uma, mensagem, uma música daquele, daquele loirinho lá, que acho que é filho do Leonardo, né? Que fala assim, senta, 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 senta para as crianças ouvirem. Você está trabalhando inconsciente dela. Ela está começando a achar que é normal esse tipo de coisa. Quando você, quando você coloca uma música que fala de droga, de bebida, que seja para o adolescente ouvir, você está trabalhando com o inconsciente dela. Tá ca... Porque assim, você recebe as informações, depois você vai vivendo, seu, sua cabeça vai... vai vai trabalhando suas informações, seu inconsciente, ele pega o que você recebeu e vai trabalhando. Você tá normalizando coisas que não são normais, é. entendeu? Aí por isso que hoje em dia, mina de 12, 13 anos, tá engravidando, tá transando com qualquer um, tá usando droga, porque tem música que fala dar o toba para não engravidar. E aí tá todo mundo tocando aí, achando como se isso fosse normal. Isso não é normal. Isso tá romantizando, normalizando algo que não é para acontecer. Entendeu? Então, Sim. tipo assim, isso também é os tentáculos desses espíritos inferiores do mal que vai desde os crimes maiores até as coisinhas menores, entendeu? Então, nós vivemos uma guerra entre o bem e o mal o tempo inteiro. Essa é a verdade.
0: É isso. Eduardo, tem mais alguma coisa que você queria falar antes de eu fazer as três perguntas finais? De repente tem alguma, alguma coisa sobre o espiritismo que a gente não falou.
2: Galera, eu recomendo vocês, sinceramente, a conhecer o espiritismo, porque a vida de vocês vai mudar independente das outras situações, do que você faz da sua vida, do que você pensa sobre a vida, conheça o espiritismo. E se você é espírita, eu convoco você... Sei lá que câmera que tá aqui. ali aqui, ó. Eu convoco você a divulgar o espiritismo. Então pega esse vídeo que ficou um bate-papo legal, com umas perguntas diferentes, e manda pra galera. Deixa o like aí, não esquece de comentar. E segue meu canal, o Espiritismo Raiz, e meu outro canal de cortes, meu Instagram, essa baga, eu tô fazendo propaganda, nem sei se eu podia... Essa, você Coloca aí embaixo, ah, essa claro. baga, Espiritismo Raiz, TikTok, Facebook, tudo mais. E divulga o Espiritismo e conheça, porque vai valer a pena. Vai mudar a sua vida. Ele te muda de dentro para fora.
0: E eu sempre termino aqui fazendo as três perguntas finais tá. com você, não vai ser diferente, Eduardo. É, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: Na verdade... Ou
0: seu trabalho
2: né? eu, eu acho que eu não tive um momento difícil porque eu acho que tudo, foi, tudo é muito válido, sabe, quando as, as, as dificuldades vêm eu gosto muito, porque você acaba saindo muito fortalecido, Não teve um momento simples, tipo esse tal, mas hoje eu entendo que foi a melhor coisa da minha vida, foi ter acontecido aqueles problemas
0: senão eu estaria hoje igual um retardado que eu era, né Entendi. Ah, cara, essa pergunta eu acho que para você vai ser bem diferente, porque todos nós vamos morrer e você tem uma, tem uma definição diferente para a morte, né? o, que é, o que significa a morte. Eu queria dividir essa pergunta em dois. Primeiro, o que é a morte para o espírita? E segundo, deixar suas últimas palavras aqui para quem voltar nesse vídeo daqui uns 200 anos saber qual é o seu epitáfio. Bom, o que é a morte para
2: um espírita? Apenas uma mudança de dimensão.
0: Não é uma coisa triste. Então. Não, a
2: gente já mudou, já nós já morremos várias vezes. Meu pai morreu recentemente, há um tempo atrás, e eu fiquei super de boa não me incomodei nada, meu mentor nem deixou, ele falou, meu, você não tem que ficar, tem que dar um exemplo. E realmente, é uma mudança de dimensão, faz parte da vida, a morte, e a gente tem que pensar sobre isso, porque as pessoas vivem como se elas não fossem morrer. É. As pessoas vivem como se só o vizinho morresse, tá ligado? De repente, pum, você morreu. E aí, você chega lá do outro lado, você não tem base nenhuma, não sabe nada, vai ter mais trabalho, é melhor você estudar isso em vida. Porque a verdade não é, você, você pensa, você faz sempre planos, 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 é, e ninguém nunca, vida. É. todo mundo faz planos pra vida, ah, vou fazer isso depois, de repente, pum, morre. E a qualquer hora a gente pode morrer. Claro. Basta você estar tá vivo para correr, né? É. Então é bom a gente refletir mais sobre isso, né? E a outra pergunta? Qual As quero?
0: últimas palavras. Quais são suas últimas palavras, seu epitáfio? Para quem voltar nesse vídeo daqui um tempo.
2: Se você seguiu o Espiritismo, você com certeza, essa hora tá bom. <risos> e segue meu canal, <risos> Espiritismo Raiz.
0: E a terceira pergunta é: se você tem uma dúvida na vida. Não,
2: tudo que eu, que eu tenho de dúvida eu já foi sanada.
0: É mesmo? É. Nenhuma dúvida, nenhuma. nenhuma questão, nenhuma resposta?
2: Nenhuma. Sou um cara muito feliz satisfeito com a vida que eu tenho. Não tenho... Eu, eu, eu fico pensando, às vezes, que eu devo ser o cara mais feliz do mundo, mas eu não tenho certeza.
0: então Olha só, hein? É. Caramba. Então, obrigado, Eduardo, por esse papo. O cara mais feliz do mundo. E você é o quê? O segundo mais feliz do mundo?
1: Eu preciso estudar um pouco mais sobre o Espiritismo <risos> para chegar lá.
0: E recados finais, Pequeno Mandíbula?
1: Pessoal, curte o vídeo, comenta. É... Se inscreve aqui no canal, se inscreve lá, igual o Edu falou no canal dele também, no Espiritismo no Raiz. Corre lá no nosso canal de corte, se inscreve lá também pra dar uma moral pra gente, pra gente continuar fazendo um trabalho bacana. Torne-se membro, que os membros têm muitas vantagens, igual a gente Isso, falou faz, faz
0: pergunta pra mim lá no, no nosso grupo de Telegram, você que é membro, pra gravar o especial de aniversário. Isso aí. Beleza? Até mais. Obrigado. E quem for do Rio, tô lá, hein? Até mais.